1: podcast favorito.
2: O seu radiofobia ali tem
0: entrevista com os maior humorista e com os próprios artistas e com melódias pra você.
3: Um ouvinte desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, a última edição de 2017 do seu podcast, Delicinha do Radiofobia. Sim, sobrevivemos a mais um ano. Rubens e Jorge, eu quero mais palminhas, por favor, porque nós sobrevivemos a mais um ano. Sobrevivemos ao nono ano do Radiofobia, o que significa que nós estamos nos aproximando do nosso ano de número 10, criançada. Olha aí, cadê a criançada? É, 2018 tá chegando. Estamos aí há duas semanas do Ano Novo e a gente resolveu fazer. A gente não resolveu fazer. Na verdade, a gente faz todo ano. Os nossos, o nosso último programa do ano é uma surubinha da melhor qualidade. Uma surubinha podcastal, onde nós trazemos aqui podcast dos amigos e para essa surubinha tem que ser necessariamente programas que nunca participaram aqui do Radiofobia. O que é uma grande pena porque a a gente gostaria de ter gravado com esses caras há mais tempo, mas a gente deixou a participação deles para esse momento no finzinho do ano pra gente se cagamba lá de rir com um assunto hoje que nós vamos trazer de utilidade pública, serviço de utilidade pública para você que é, você já viu aí, né, no post, você já viu aí na nossa vitrine o um manual de sobrevivência para festas de fim de ano se torna cada vez mais necessário que nós que temos uma certa experiência de vida, temos uma certa Malemolência, aprendemos, aprendemos batendo cabeça, nos fudendo muito na vida. Vamos compartilhar um pouco com você. Esse, essa nossa ginga de sobrevivência desse momento que é um momento regado por festa da firma, tem festa do clube, tem Natal, tem revelão, tem tudo pra acontecer e pra falar comigo eu tenho aqui hoje nós estamos aqui numa equipe enxuta reduzida porque fim de ano o pessoal começa a viajar, o pessoal já começa a sair, a passear, a programar as suas viagens, mas eu consegui aqui com muito custo a agenda dele que sempre tá comigo aqui, não poderemos fechar o ano de separados, o príncipe negro do futebol, moleque, Vidane, mais uma vez aqui comigo, Lies. olha. Olha, Léo, muito feliz, mas
0: é a última vez que eu vou gravar com você esse ano, hein? Não última vez,
3: ah, Vitinho, hum, oh, tá. por favor, grava mais, Não, vamos gravar essa, todo dia. Esse ano já
0: deu, pra mim já deu.
3: Ah, que coisa, viu? Vamos gravar todo dia, eu, por mim, gravaria com você todo dia, porque você é uma pessoa que tem a verve, tem as histórias, né? tem, tem a ginga, a ginga nos pés, é a ginga... A Ginga né? Negra. A Ginga Negra, você aí que tem esse tom de pele lindo, né? Nós que acabamos de. Obrigado. Acabamos de voltar de uma edição fantástica de Comic Con Experience, onde nós aprontamos. Aprontamos altíssimas confusões, vida. da
0: Pesada. da Pesada, da pesada
3: né? aguarde pra 2018, nós vamos talvez contar algumas coisas que aconteceram lá, ou não, não sei. Quem ah. sabe? Vou fazer ou não vou fazer? vou fazer. Ah, vamos fazer agora, na verdade, hoje é, é o Manual de Sobrevivência Porque eu sei que você Você que é o um menino do Instagram né Você que é o um menino da Xoxô Media, Desde Mesa Quadrada Eu lembro que você Você que gosta muito de festas Você que tem muitos hum. amigos no interior de São Paulo Amigos da Facu amigo do Já tive mais. Amigos do Futebas ah, sim. Você tem experiência em sobreviver festas que você praticamente... Já contou algumas histórias aqui, viveu perigos iminentes de morte, inclusive. Exato, ao contrário de Daniel, eu nunca morri. Ah, não, 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 não. Você nunca morreu, mas nós temos aqui uma pessoa que morreu várias vezes e está aqui para contar a história. Ele já esteve aqui no Radiofobia, mas agora é a vez dele trazer o crossover de final de ano e pra, a gente tem aqui na verdade hoje as figuras Inena Hagens que nós vamos receber aqui com uma salva de palmas Rubens e Jorge diretamente do Decrépitos, Daniel Baier e John estão aqui com a gente hoje olha que fenomenal Aê, muito bom momento senhor Léo Lopes, prazer estar de volta aqui sim no podcast que eu gosto muito que delícia!
1: E eu tô com o prazer de estar aqui pela primeira vez, cara. Exatamente. Tô o meu, meu cabaço radiofóbico.
3: Hoje aqui, nosso aqui. querido John está aqui para. Cadê? O Rubens e Jorge manda aí um. Ó, o meu. Tirou. <risos> está aqui Eita. tirando lacre hoje o John. A gente falou, olha, era, era para estar aqui com a gente hoje. É, Rafael Mordente, que por questões técnicas, né? Também conhecido a gente não sabe carregar o celular, né? Também conheci. Ao, 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 ao que é.
1: tudo indica, dentro de muito em pouco tempo, Kézia Castro Lima, nossa herdeira, assumirá em nosso lugar.
3: Olha aí, tá vendo? Dá tá, o King
1: Size do Rio de Janeiro, Rafael Mordente. <risos>
3: está pra chegar. <chance. risos> o King Size do Rio de Janeiro, o Ravel Mordentes não está, talvez ele entre ao longo da chamada se ele conseguir carregar minimamente o seu celular, e nós tivemos também aqui uma defasagem porque nós convidamos também o um membro honorário do Decréptos, ele que está lá muitas vezes destilando a, a sua sabedoria a respeito de todos os temas, No um menino Saulo Millet, que também por razões técnicas, ninguém sabe onde ele está há alguns dias já, sumiu o Saulo Eu Millet, perdido. Saulo Eu Millet desapareceu, talvez esse fim de ano agora ele tenha sublimado aí, ninguém sabe dele, onde foi parar Saulo Minê. atenção terra dizem para mim que Rafael Mordente está na linha, alô Rafael Mordente já estamos na estamos Estou na linha área...
4: ah,
3: está Você... sendo ouvido. estamos agora então ao vivo e definitivo teremos a presença confirmada, Rubens e Jorge deu tempo, ele entrou na abertura do programa Rafael Mordente também está aqui com a gente hoje ele é <risos> Acabamos de falar mal de você, que estava com questões técnicas e que talvez seria possível que conseguíssemos ainda fazer essa conexão Brasil-Japão e cá estamos. Seja bem-vindo à Radiofobia.
2: Muito obrigado, uma boa noite para todos vocês e uma boa noite aí para todos os caminhoneiros que estão ouvindo a gente na alvorada aí, <risos> na estrada solitária, é isso aí.
3: Todas as pessoas, pra você aí, porteiro do prédio, pra você que tá começando seu dia agora, você vigia noturno... Sim,
2: taxista, uberista,
3: uberista é, cabifazista, todos os que estão aí. Cabifazista, todo mundo, todo Exatamente. mundo, todo mundo tá ouvindo, com certeza. O final do ano é isso, né, cara? Exatamente. O final do ano é você... Botar um podcastzinho pra curtir no, no seu Isso. táxi, no seu Uber. Exatamente. Então, agora, com a chegada de Rafael Mordente, a mesa de decrépito se forma em definitivo no Radiofobia. Olha. Estamos aqui na verdadeira... Nas... nas nas constituições, nas redes de pesca que se faz nesse momento a, em linha direta, a radiofobia, decréptos e nós estamos com o último programa do ano então a gente vai falar pra você, vamos compartilhar o nosso conhecimento, a nossa experiência de vida e com, vamos te dar dicas preciosíssimas pra você sobreviver àquele copo de cidra quente sem gás que eu sei que você vai tomar nas festas de final de ano Teleca roda a vinhetinha que já já a gente volta pro último programa de 2017 essa é a nova do João Brasil,
2: hein?
1: Nunca mais eu vou dormir. 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 Michael
3: Douglas! É! Tamo de volta sim com o Michael Douglas! Todo mundo cheio do Michael Douglas na cabeça, estamos né? de volta porque a Radiofobia está no ar o nosso último programa de 2017. E hoje nós temos a nossa prometida surubinha, olha só: um dos crossovers, talvez o crossover esse ano, mais pedido pelos ouvintes radiofobéticos todas as enquetes que nós fizemos pelo Twitter, pelo Facebook, todo mundo falando, chama Cróbodos para falar, para conversar consigo, e aí a gente já tinha feito um esquenta, né, recentemente com a presença do Imortal, que aí é não morre no final, da Nonel. e agora nós temos aqui também a presença de John e Rafa Mordente, que delícia ter nossos amigos aqui, obrigado por terem aceito o convite, estamos aqui fenomenais. Poxa, é uma honra, uma honra voltar. E, e Sério isso que foi o mais pedido? Eu foi o mais chamado. pedido. Na verdade, a gente tem os dois programas mais pedidos do ano. Quatro a gente... pessoas. Quatro pessoas Quatro pediram. Quatro pessoas. Quatro pessoas pediram com Decreptos e três pediram com o que vai ser o crossover de dia 1 de janeiro, que vai ao ar no dia 1 de janeiro. Nosso público enorme de 10 pessoas, 4 participaram, uma incrível taxa de Quase adesão maioria. de Quase. 40 40% das pessoas participaram, então ou dizer que eu era 3 pessoas é, lá, pois né? é, eu, você, Vitor <risos> deu três. <risos> ah, muito bem, olha só na
1: verdade eu, ah. o Daniel e o Mordente, nós voltamos no pessoal que vai participar no dia 1 de janeiro, <risos> mas não deu então a gente se viu forçado a participar
3: é, pois é, a gente, olha, a gente quis evitar a todo o mas não deu, né? Não teve como. Porque...
1: Inclusive, eu quero deixar claro para o ouvinte que, em homenagem à música, eu mandei a melhor foto de senhoras de idades de todos, que é uma propaganda de, uma, de um salão chamado Maria Dolores, que são várias senhoras de 60 anos de idade segurando uma placa Eu Uso MD.
3: Olha aí, MD, Maria Dolores, que, que eu vi. é o Michael Douglas também chegando aqui. É o Michael
1: Douglas. O Michael Douglas está na cabeça do, dos na... jovens do Brasil, independente de sua idade.
3: Exatamente. E nós estamos aqui, regados, esperando, na verdade, estamos lançando esse programa no dia 18 de dezembro de 2017, há exatamente uma semana de recebermos aqui nosso querido Bom Velhinho que estará distribuindo seus presentes e todas as cagadas. A essa altura do campeonato, dia 18 de dezembro, muita gente já passou por algumas experiências amargas, porque algumas festas já aconteceram, né? Muita gente já, já teve festa da firma para algumas pessoas, né? já teve festa... É, dos grupos, dos clubes que as pessoas participam para outras pessoas e tal, nós mesmos fizemos confraternizações, podcastais também, por ocasião de Comic Con Experiences e, e outras mais, e agora a gente vai aqui falar para você algumas coisas a respeito, coisas que nós consideramos, a maioria delas, fruto da nossa própria experiência. É, outras que nós ouvimos falar de amigos, que a gente prefere dizer que foram amigos do que a gente passou por essa vergonha e com isso nós vamos dar pra você os alertas, na verdade, você pode anotar você aí que, ouvinte da Radiofobia que é totalmente analógico ainda, pode pegar o seu caderninho, tirar do bolso né, seu caderninho, sua caneta 05, sua lapiseira 05 e começar a anotar as dicas aqui, mas sabe por que eu escolhi esse tema, meus amigos? Porque é o seguinte eu considero particularmente por experiência própria esse período do ano como sendo um dos períodos mais uh, uh, suscetíveis a, a, a riscos uh, reais para a saúde das pessoas, não só física como mental também, esse, esse período sim, sim. de fim de ano agora, porque às vezes a gente, a, a gente tem ao longo do ano festas, acontece é, a Páscoa, né? é, a festa junina e tudo mais, mas no final do ano é muita festa, se fosse uma só... A gente até passava batido, como outras tantas ao longo do ano. Mas é tanta festa, é uma concentração de uma festa atrás da outra, que faz com que muitas vezes a gente acabe né, é, é, esquecendo um pouco o que está acontecendo. Você nem bem saiu de um amigo secreto da firma, daqui a pouco já vai ter a, a festa do sei lá, do, do outro grupo que você participa. Então é um momento perigoso, principalmente para quem né, gosta de dá umas calibradas e tal, é um momento ah, de risco, sim, sim. né? É um momento de risco. Se fosse uma festa só, vai lá, mas tem festa pra caralho nesse fim de ano, né? Não, então, e tem um detalhe, Léo, a gente tá no Brasil, sim. onde toda festa vira carnaval, não importa é. a época. Pois é, a gente tá vivendo com os brasileiros, recentemente a gente lançou aqui também um programa, dois programas atrás, onde nós discutimos aqui por que, que o brasileiro deve ser estudado, e a gente sabe que o brasileiro é o maior fabricante de memes do mundo. O brasileiro não tem noção nenhuma. Nós somos um bando de Joselito. E quando junta todo mundo, velho, a chance de dar merda é quase total. Sim. Né? 99% de chance. 99%, 99 de chance. Então é por isso que a gente vai Mas falar tristão aqui pra você. Tristão Garcia
0: fazendo parte do programa. Eu
3: gostei da estatística. <risos> <risos> Matemático Tristão <risos> fazendo parte. Mas é, cara. Porque a gente tem essa mania de, de carnavalizar tudo. Olha Sim. A palavra bonita, Sim. então a chance de dar merda, principalmente no, no quesito né, calibragem alcoólica, é muito Exato, grande, exatamente. É muito, muito grande exatamente, a gente tem, a gente tem nessas as festas, eu considero o seguinte que é, é, todo o ambiente de festa de fim de ano ele tem o seu nível de hostilidade nenhum deles é 100% passivo a gente sempre está correndo risco é, porque você tem o, 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 uma delas que é aquela que é inevitável para todo mundo, é a família reunida, a gente é obrigado nessa época do ano, por mais que você consiga evitar aquele tio chato pra caralho ao longo do ano, no Natal, se o seu pai chama ele pra ceia ou pra alguma coisa assim, não vai ter jeito, você vai ter que cruzar com aquele tio e, e vai ter que, né, pelo menos fingir uma boa convivência, então família reunida é um ambiente hostil. Eu tenho grandes experiências de, de altas confusões que não era a sessão da tarde que aconteceram exatamente em momentos que a família estava reunida. Natal, puta que pariu, começava com confraternização, é, depois tinha comidinha, bebidinha, amigo secreto, no final do dia era uma lavação de roupa suja, é. nossa, já vivi tantas situações, mas tem outros ambientes hostis também, porque você tem festa com um amigo de clube, amigo do curso, né? aquelas pessoas que a gente tem sorrisinho amarelo ao longo do ano todo... É. E é, o... os famosos semi-conhecidos né? exatamente, são também. os colegas os colegas é. né eles, eles são mais do que conhecidos, são colegas mas o colega ele, 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 ele vive numa, numa linha tênue, porque ele não é nem um desconhecido para quem você não deve nenhuma satisfação e ele também não é seu amigo que você confia pois o suficiente é. para ter uma certa intimidade Entendeu? Então, lidar com um colega é uma situação um pouco delicada. Agora, o pior de tudo, pra mim, é a festa da firma. Porque aí a, aí o seu futuro, o, o futuro do ano seguinte, muitas vezes, ele tá em risco na festa da firma. Você, Leão, tem... Leão, Leão, do, você não, você não, não concorda você aqui, é?
1: Posso permitir um momento de uma coisa linda que acontece na chancelaria brasileira, cara? Por favor, John. Cara, eu tô lotado em Minas Gerais há muito tempo, então, tipo assim, minhas festas da firma são super de boa, porque nós, no escritório regional, somos quatro, cinco pessoas estourando, então a, as coisas funcionam de uma forma tão boa que a gente faz um dia que a gente está trabalhando... Um, a gente pede uns salgadinhos e pronto, acabou. Porém, Cada não, um não leva obstante, um pacote
3: de Doritos e tá
1: tudo. Isso, sacou tá tudo bem, tá tudo em casa. E assim, nós somos poucas pessoas, nós nos conhecemos há anos, todo mundo se dá bem, as coisas fluem bem.
3: Legal. Porém,
1: se não não obstante, existe uma tradição é, imemorial do Ministério de Relações Exteriores que é o Peru do Chanceler.
3: <risos> Lá Próximo
1: ao Natal é. o, chanceler de rela... o chanceler Ou seja, o chefe do Ministério de Relações Exteriores Do Brasil, Sim. o representante máximo Do presidente Para a definição da política exterior brasileira Ele dá um peru para cada funcionário do Itamaraty Tem uma festa breguíssima Olha aí. No Clube das Nações em Brasília Onde você tem o dia do peru Do chanceler E o chanceler vai lá Distribuir perus de Natal Para todos os funcionários E boa parte dos funcionários se sente compelido aí Nesse rolê mesmo contra a vontade, o chanceler tem que ir, aí a mulher do chanceler tem que ir também, e, e fica um clima super bad vibe, porque, tipo, <risos> é, é basicamente, você nunca conversou com um maluco na vida, você entendeu? E naquele dia, ele, opa, tudo bom? E aí? Peru rindo. Rindo. <risos> Aqui está a sua ave congelada, uh, sabe? Mas é tipo... é tipo da sadia mesmo, assim, ele pega a cambalagem, é, um tudo mesmo. Tu, tu chega lá e tu leva um peru pra casa. <risos> agora, meu tipo... Deus.
3: Isso porque você nunca parou pra pensar que se fosse no momento no... que essa tradição foi criada ali no, no comecinho da República Provavelmente ele trouxesse Um Peru recém abatido Ou até mesmo vivo Para vivo, tal, é verdade, para é um tal ocasião devia Como ter eu,
1: eu, só, eu só queria contar e dividir com o mundo o, o grande movi, que é o peru do chanceler.
3: O peru do chanceler é algo que precisa constar na vitrine desse programa. Você porque... sabe que eu tava falando
1: em peru,
0: Léo? É, opa! Eu opa. Uma nota aqui, é só uma falar uma nota de peru que ouvintes.
3: você fica todo espertinho, né? A gente é, sabe. Eu queria
0: né? deixar uma nota. É, obviamente que isso aqui talvez seja um pouco infantil demais, mas claro. hoje eu pesquisei o pênis de um morcego. Ele é bizarramente parecido com o nosso. Só queria pênis... deixar esse comentário aqui.
3: Pene de morcego, ele tem o que? Uma chapeleta também? É, né? ele
0: é bizarramente parecido com o nosso. Como assim? salgado? <risos>
3: Pequeno e salgado. É, é Pequeníssimo. É amendoim, né? É, o famoso amendoim. É muito
0: parecido. Pesquisem aí, gente. Vocês vão gostar. Meu Deus, então...
1: cara. Acabei de abrir aqui.
0: Não é igual. É muito parecido. É <risos> um pintinho que a gente desenha mesmo.
3: É, é aquele duas bolonas assim um negócio assim pra. Ah, ah, ah,
1: Daniel, você acabou de abrir, né, cara? Você abriu sua aba de favoritos na sub-aba Pênis de Morcegos, né,
0: cara? R ah, é, barra morcegos.
1: Eu fui no grupo do WhatsApp que eu tenho aqui, Pênis de Morcegos.
3: Viu, agora, além dessas, desses ambientes que a gente tá citando aqui festa família reunida, amigos do clube, festa da firma e tal. É, o Danonel Onel tinha me dito que tem um outro ambiente hostil também que acontece muito no final do ano. Que Sim. é. Como é que é mesmo? Festa de quem você não conhece? Sim, já, já deve ter acontecido com vocês, é claro, de você ir na festa de, sei lá, ah, um amigo seu vai numa festa, ele te chama, vamos sair, você chega na festa de gente que você não conhece, uhum. cara, você só conhece olha... aquele amigo e ele some no meio da festa e te larga lá, você tem que interagir <risos> com desconhecidos na festa, cara.
0: Ano passado eu fui numa festa da firma da minha namorada, que é ah, pior do é. que é a
3: minha. Olha porque aí, lá, com
0: lá eu não conheço ninguém. Então, e eu não posso dar trabalho, porque se eu der trabalho e ele ficar mais embriagado do que de costume, é a minha namorada que vai sofrer. Então, não, assim,
3: e há que... necessidade de fazer uma colocação aqui. A namorada do Vitor, ela é a advogada Exato. ela é doutora jurisconsulta e ela trabalha numa grande empresa de direito e etc e tal e ela tem entre seus clientes representantes que digamos assim tem situações que estão na mídia e que há um certo clima de não podemos falar a respeito de certas é, coisas
0: e, e é um... é, você vai na festa o Lula na festa imagina retornozelera é. É mano o é. um lance cara é que é, pior que eu fui na casa era tipo, na casa do chefe dela. Então, Olha. É aquele né, ambiente, o pior ambiente possível pra eu estar. E eu já cheguei meio embriagado, porque eu já tava no Happy Hour antes, então foi um dia bem complicado, que eu tive que controlar bastante pra não acabar causando a demissão da minha própria namorada. É, uma,
3: uma festa já que... que... Já, né? Wesley,
1: você não trouxe carne, né?
3: <risos> <risos> Ô, Victor... Tony Ramos, essa porra. É, o Vitor... O Vitor, é uma festa que pra você se enturmar, você chegou com o Vadimé com embaixo do braço só pra para mostrar que você sabia do que estava, que estava acontecendo. estava você tá falando né? termos como subjudice. Data Vênia, senhores, né? <risos> ah. Data Vênia. Na, na hora de. Alguém gostaria de fazer um brinde, aí você levantou a mão e falou: Data Vênia, pela ordem e excelência, eu gostaria de falar aqui, agora, nesse momento.
0: <risos> pior que, assim. Pior que Festa da Firma, eu é. tenho um método muito bom, Léo. É só
3: não ir. Ah, não ir. Mas. Então, mas você já, já reparou que às vezes você não tem opção? Por exemplo. Quando eu, em 2007, final de 2007, é, eu fui admitido naquela multinacional automotiva japonesa, do setor automotivo, fabricante, é, sim, sim. que eu já falei aqui, muita gente sabe que eu trabalhei lá. Eu fui admitido no dia, é, sei lá, dia 16 de dezembro. Sabe, coisa assim, quatro dias antes do, 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 das, das férias coletivas, de quem estava trabalhando lá, obviamente. E eu cheguei, tipo, dois dias depois, já tinha a festa da firma. Então, assim, eu fui contratado mesmo nessa época, porque era uma vaga que precisava ser reposta o quanto antes, porque precisava de alguém que falasse japonês fluente. Então, me contrataram mesmo estando no final do ano. E a hora que chegou na... lá, ele falou assim, oh, Lopes", me chamavam de Lopes lá, Lopes... É, você nem bem chegou, você não vai ter férias porque você chegou agora, obviamente, tal. mas depois da manhã tem a festa da firma E é a oportunidade que você tem de conhecer os seus novos colegas de trabalho Nossa. O seu gestor chega pra você e fala, e como você fala japonês, nós teremos lá, porque tem muitos diretores japoneses e tal E ele já me dá uma intimada, que é é, eu sei, chegou ao meu conhecimento, graças ao RH, que fazia uma pesquisa até mesmo da cor do, do, do nosso mamilo, chegou ao nosso conhecimento que você é muito bom no karaokê japonês. Portanto, uh, já uh, está intimado. Ou
1: seja, a, a primeira frase que você ouviu em japonês da sua firma foi Omai wa Mais
3: ou menos isso. <risos> mais ou menos isso. Mo, sorosoro alguma coisa nesse sentido. É, ainda não estava morto, mas estava para morrer em breve. Porque no momento que eu sentei na cadeira do, do, do da festa da firma, porque eu estava com os meus amigos de departamento, cujos nomes eu ainda não tinha decorado, né, e aí um deles fez o papel de Cicerone, apresentando mas é uma situação inevitável eu não, eu, eu não tinha como dizer, olha, desculpe senhor gestor, mas eu não poderei vir na festa da firma porque eu fui contratado anteontem não tem como, entendeu? <risos> Mas, Léo... O e, e como é... você fez pra,
1: pra interagir? Pô, você falou assim, pô, não, os caras é são, né, uma firma japonesa e tal. Você chegou e falou assim, e aí, galera, quem mais curte pornografia de tentáculos <risos> e bucato?"
3: Então, o negócio é que... Na... Tem o bucacão da firma. O bucacão assim. da firma, muito <risos> <bem>. <risos> O negócio é que ali, o que menos tinha naquela empresa eram japoneses. Tanto é que do meu departamento, eu era o único que falava japonês e eu não sou descendente de japonês. Então, é, tinha muito pouco japonês, além dos diretores. Né, do, do pessoal que vinha do Japão e tal, funcionário mesmo, é quase todos eram é, ocidentais, sem nenhum tipo de relacionamento com o Japão, a não ser na carteira de trabalho, né, no dia a dia. Então, não, eu quero te fazer uma pergunta rapidamente, desculpe cortar. Pois não. Como seria a piada do pavê ou para comer em japonês? Olha aí, tá vendo? Essa é uma 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 coisa que eu nunca me esforcei em aprender. <risos> Mas que deve existir tiozões no Japão, não é, é possível. Então... O Japão usar os caras. É o que mais tem, anos. né? O que mais tem no Japão é tiozão, né? Então. <risos> é, Opa, o
0: povo mocomor. <risos> Olha, você dava risões quando eu você conhecia ver alguém ver chamado Mikomi.
3: O que que é? Você conhecesse alguém chamado Me Come, por exemplo Você daria um risinho antes de falar com a pessoa você... Me Come, não, <risos> nunca, nunca tive esse problema Mas eu, você tá <risos> falando <risos> você tá fa... É, mas você tá falando de nome Aí O meu pai trabalhava no cartório aqui em Serra Negra E uma vez ele me trouxe um documento veri... Verídico, venério, De um casamento que aconteceu aqui De uma menina chamada Michikokudo Que se casou com o Jorge Endo e ao invés dela trocar o sobrenome como é a tradição do Japão e ela se chamar Michiko Endo exigiram a família exigiu que ela mantivesse o nome de solteira e ela depois de casada passou a, a, passou a se chamar Michiko Kudo Endo e é um,
4: <risos>
3: e é um fato verdadeiro que, que o meu pai trabalhava no cartório e eu vi esse documento da, da moça que se chamava Mití Cocu Doendo, então... Oh, tudo, que eu, tudo que eu vou quem falar nunca, é quem né?
1: nunca, né? Exatamente, exatamente, <risos> pô. É tipo É, é vendo tipo nós a dois a ao lá, mesmo cara. tempo.
4: É, pessoal,
3: assim, é, sabe? Cara, é tipo a, a Suzy Rego casando com o Paulo César Grande, né? Tipo, exatamente.
1: Suzy Rego Grande. Meu avô assim, tá me contava isso de Paraupeba, aqui no interior de Minas, cara. Tinha um cara que chamava Benedito Bunda e ele entrou na justiça pra mudar o nome. Aí o juiz perguntou pra ele, pô... Qual que é o seu nome? Não, meu nome é Benedito Bunda Eu disse, não, beleza Você pode mudar o nome que você quiser Ele falou, eu quero chamar Jorge Bunda Eu odeio <risos> <o> Benedito
3: <risos> Eu odeio Benedito, é ótimo. Não é possível, não, não é possível, João. Isso é piada, não é
0: possível. Eu conhecia essa com o João Bosta que mudou pro José, Bo... José, Merda, José então. Merda. José Merda. Pode ser verdade, mas eu gostaria muito que fosse verdade. Olha Cara, só. Eu gosto que seja
1: verdade, meu avô me contava quando eu era menino e eu achava o máximo esse
3: caso. Olha só, agora voltando à pauta, eu gostaria de aproveitar aqui então, e tendo em vista esses ambientes dessas festas que a gente citou aqui, é, eu queria perguntar para vocês, conforme suas experiências, se na opinião de vocês, existe uma certa etiqueta para essas festas de família, ou festa da firma, para cada uma delas. né? Por exemplo, é, existem coisas que você não pode fazer de jeito nenhum na festa da firma ou na festa da família. O Qu que, que vocês já passaram de experiência? Afinal de contas, a gente tem que ter nesse programa também aqui uma utilidade pública para que o nosso ouvinte possa, ao entrar numa festa, falar, não, eu ouvi no Radiofobia, com decréptos, que isso daqui é algo que pode ser feito, isso aqui não deve ser feito.
0: Eu acho sim, que tem uma primeiro... dica universal de hoje em dia, de 2017. Sim. Que é, não fale assim. E o PT, gente? Não entre nesse <risos> assunto.
3: Evite. Evite. É uma boa dica. Eu acho que uma dica de ouro também, em festa de firma, principalmente, é não beba, cara. Não beba. Não beber nada. Nada. Bebe, bebe tem suco. Tem sim, sim. Um nada vale lá, nada alcoólico. Nada alcoólico. Nada, nada que, alcoólico, que possa alterar o cara. seu então, estado. O chefe
0: de trouxe um copão de uísque. Pois é. Ruído.
3: Pois é. Putz, mas é se for chefe, é aí você bebe. Aí é,
0: é. você bebe devagarinho e taca gelo Isso, pra ficar
3: é. aguado. Quando ele não olhar, você joga fora, joga na planta assim, procura uma planta, um vasinho, e vai jogando na planta, é. vai morrer daqui a uns dois dias, não tem problema. Mas o Dano Mas você joga ali. Não beber é realmente uma dica, porque as pessoas, muita gente, espera essa oportunidade. Pra, exatamente para poder ver porque é na festa da firma que aquele diretor vai levar aquele Royal Salute, né? vai levar aquele, filha. aquele Golden Label, aquela filha, <risos> exatamente. Eu acho
1: que é o seguinte, se é o seu começo na firma, você tem que se portar de uma forma mais tranquila, mas se você já tem um tempo de firma, é o seu momento de dar o PT que você sempre quis dar.
3: Entendi. Mas até com o chefe na firma, eu da acho
1: que a ah, ah, certeza, cara. cara. Não, eu, eu, eu acho que não, cara. Eu acho que, que nesse momento você tem que acreditar nos seus sonhos, cara. Eu acho que também ah. depende, <risos> muito, depende muito do chefe, né? Eu, eu, eu acho que a festa da firma, cara, tinha aquela coisa, no primeiro ano, cara, você toma só um, uma... Sei uma lá, uma velha. chuepe citros Só que claro, é um negócio
0: e, engraçado porque... E conversa
1: sobre suas experiências religiosas Na infância, no terceiro ano, cara Você manda três pinos de 20 antes de ir pra festa cara.
0: É... na própria boca, é isso aí <risos> eu Acho que o lance, cara, é que depende Da firma também, porque eu trabalhei numa é. multinacional E a festa era tipo, puta, Lollapalooza Era gigante o lugar lá Nossa. Então eu poderia dar o PT que eu quisesse Que a chance da minha chefe me encontrar era mínima
3: então, mas na festa da firma, porque festa, todas as festas é, que a gente vai no final do ano são pessoas que, por mais que a gente não queira, nós seremos obrigados a continuar convivendo com elas. Ah, sim. sim. Por mais que sim. você não queira. E algumas delas, e não, eu tenho pior, algumas delas nos pagam. Sim, exatamente <risos> Então, mas assim, todas elas A não ser essa do Danoel que ele falou Que você vai na festa de um amigo que te chamou pra ir na festa De um amigo dele que você não conhece ninguém E aí seria uma oportunidade boa Pra você fazer merda Que, não, nem, regaço, que nem brasileiro é. no exterior, né, aquela coisa Nunca vou voltar pra essa é. merda mesmo, foda-se Aí você sim, se larga Então, mas quando você tá na festa da família Ou na festa do amigo, do clube Do, sei lá, do, do xadrez Da natação, do badminton, da academia Sei lá o que ou na festa da firma, são pessoas que por mais que você não goste, por mais que você não queira, você vai continuar tendo que conviver com ela. Mesmo aquele tio chato pra caralho que você só vai encontrar no ano que vem, se ele não morrer antes, né? <risos> Seria uma delícia, mas não acontece com tanta frequência. É, você vai ter que encontrar com ele de novo em algum momento. Então, na festa da firma, por isso que eu falei, na minha opinião, ele é o mais perigoso, porque se você é como no meu caso um pai de família, né, que precisava daquela colocação, uma boa oportunidade de trabalho, com um plano de carreira, né,
0: imagens zelar.
3: é que você tinha ali uma PLN no final do ano, participação nos lucros, aquela coisa toda e você queria, né, a chance de você galgar ali uma carreira que depois eu vinha descobrir que era uma grandíssima, de uma besteira, mas enfim, naquele momento eu estava iludido você corre o risco de chegar dois dias depois ou depois das férias coletivas e virar o assunto do cafezinho. Ah, isso é uma merda, cara. E Puts, aí? cara. Entendeu? Aí fudeu, né? Aí né? Eu... <risos> o nego começa a te olhar de, de, de canto de olho, aquela coisa do. Na hora que você chega, a rodinha espalha, sai daqui, né? o assunto chegou. Então é meio complicado isso, né? Porque eu trabalhei nessa multinacional e demorou um certo tempo pra eu descobrir que era cobra comendo cobra. Era farinha pouca, meu pirão primeiro, e na sua frente, sorrisinhos, mas por trás. Qualquer motivo que a pessoa tivesse pra conseguir subir no, no cargo dela pisando na tua cabeça, ela faria isso. Cara, né? eu,
1: eu, tenho, eu tenho uma seguinte teoria. Você normalmente fala na festa de quem deu o, o, o PT intermediário. Certo. Que é ridículo bastante pra passar vergonha e ser comentável, mas não é ridículo bastante pra você ter pena, medo ou pavor. <risos> Sim. Sim. <risos> Então você tem que ficar nos dois extremos. Ou você fica muito ah, bem, muito tranquilo ou cê pra você poder comentar.
3: Chuta o ou pau Ou você faz bonito. algo
1: tão... Ou você chupa o pau da chupa barraca. Chupa o pau da barraca.
3: Uhum.
1: As pessoas sequer vão comentar, saco.
3: Até porque vão ter medo de você, né?
1: Exatamente isso. Se esse que...
3: cara foi capaz de fazer isso na festa da firma, ele é capaz de qualquer coisa.
1: Tipo isso, então assim, se você vai, cara. Você vira não pode diretor no outro no, dia. Você não pode ficar no meio-termo, você entendeu? Uhum. Você não pode ficar no meio-termo, você não pode, tipo assim, dar um PT, chorar e vomitar. Uhum. Porque isso vai virar o comentário. Ou você não faz nada, <risos> ou, 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 ou sei lá, ou você transa com a cadeira no meio da festa, tipo, não, não pode ter um meio-termo
3: aí. Entendi, entendi.
2: O Rafa, cara, Rafael. Na minha vida, fala na aí, vida A minha Marcos. vida profissional toda. É, eu fui em uma festa de firma. Eu fui concursado entre 2007 e 2008. É. E me contrataram Me contrataram em setembro, se eu não estou enganado, agosto ou setembro. Então já foi muito perto nessa situação realmente de, de estar muito próximo. E era auxiliar administrativo nível segundo grau. E o que acontece é que eles te põem onde estão precisando de alguém para grampear Sim. coisa, para colar, protocolar documento, essas do coisas.
1: Seu do seu trabalho, por causa do futebol do seu trabalho. Melhor futebol.
2: Ah, sim. Aquele futebol era fantástico. O... o fato é que eu passei o primeiro mês lá e aí na entrada do segundo mês eu trabalhava no setor lá, que era setor de cobrança, sei lá o quê, e passava o dia grampeando coisa, porque a equipe da... desse setor já era muito azeitada, o pessoal já era já tinha um trozamento, eu ficava na porra do... da minha baia lá grampeando documento e eu grampeava documento assim, como uma uma máquina perfeita. Uhum. Né? Eu grampeava documento de mil folhas e eu ainda antes do almoço eu já tinha coisa, arquivos inteiros grampeados e tudo mais. E aí uhum. é, eu percebia que o pessoal, é, que as máquinas que a gente usava, os computadores, eram muito ruins. E eu direto estava embaixo da mesa fuçando, porque eu sempre fui fuçador <risos> de, de hardware mesmo. Então eu desmontava a máquina no meu lugar lá e tal. E percebia que o pessoal da informática, que às vezes subia no meu andar para resolver coisas, que o pessoal era lerdo, fazia de uma vontade. E é um negócio que eu sempre levei muito a sério, porque eu quebrei muito o computador meu para aprender a mexer. Então eu olhava para o negócio e falava, cara, isso é muito fácil, por que, que você demora? Isso leva cinco minutos, por que você está levando dois dias para fazer isso? E aí um dia saiu alguém do setor de informática e eles conseguiram mover a coisa toda ali na, na repartição para me mandar para o setor de informática... Já com aquela coisa, tipo assim, eu acho que lá ele vai se sentir em casa. E realmente foi desse jeito. Então, entre outubro e dezembro, quando teve a festa da firma, é... eu sempre, assim, eu arrumava o computador mal-humorado no sentido de xingar o computador. Então, eu ficava de carranca xingando o computador. Funcioneu, filho da puta. Puta que parou, caralho. E o pessoal que, que ficava, né, quem, quem trabalhava nas máquinas, olhava pra mim e falava, pô, mas eu... Não, não, desculpa, eu não queria atrapalhar. E eu desligava na hora, na hora de conversar com a pessoa, super gentil, super de boa, super sociável. Não, 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 o, o negócio é entre eu e a máquina, que tá, tá, tá sossegado. <risos> e, e eu sempre fui muito eficiente, tinha máquinas lá, máquina de auditor, que você não pode formatar. E o auditor é o tiozão que clica no e-mail. Ah, mas eu não conheço nenhuma Rosana, mas ela tem uma oferta é, especial pra mim. É lógico que eu vou clicar nessa oferta. O computador do cara era um frappé de vírus e não Nossa. podia formatar porque é computador de auditor, é cheio de documento é, é, que não pode perder, que é duplicado, estava lá melhor não mexer. Eu peguei a máquina do cara, arranquei todos os vírus, todos tudo na unha. Tudo, editor de registro, é, programinha para limpar, a máquina do cara ficou perfeita e tudo mais. Então, assim, eu meio que ganhei uma fama de eficiência extrema. Porém, de ser é esquisito, porque eu ia pra baixo da mesa e ficava resmungando lá. Então quem viu de <risos> fora falar que porra é essa? Estão criando um rato humano na porra da repartição. E aí, na porra da festa da, festa da firma, é. eu já tinha toda uma confiança e um trânsito tão livre com todo mundo, porque eu já tinha arrumado o computador de todo mundo, um parque com 100 máquinas lá. Umas boas 70 eu já tinha dado cabo ali em uns, uns dois, três meses. Então chegou na porra da festa da firma, cara, eu já cheguei chapando, eu já cheguei trocando ideia. Eu tinha mexido com a máquina do presidente da, da, da repartição lá. Aí eu chegava, eu, assim que começou a festa, o pessoal já não fazia solicitação, ninguém tava trabalhando mais, aí eu ia lá na Copa, aí a, as tiazinhas da Copa e o, o, os meninos do, do, da associação lá de profissionalização dos menores e tal, ficava a molecada e as tiazinhas na Copa, lá eu ia na Copa, aí eu comecei a beber antes. Aí começou, cara, chegou realmente na hora da festa mesmo que o pessoal começou a sair, começou a confraternizar. Eu já tava tonto, eu já tava trollando todo mundo. Eu já tava, <risos> passou a mão amigável na bunda do, do presidente. Não, uhum. cara, tava já já tava porque eu normalmente eu sou bem tranquilo, bem de boa, bem sociável. Eu sou mais na minha, mas eu sou super de boa. Mas aí, estando já ligeiramente calibrado, cara, aí eu já tava fazendo o sinal do Ronaldinho transitando no meio da galera, e a máquina aí, como é que tá? Porra, ficou boa pra caralho e tal, não sei o quê. Só contar e tal. E zoando a galera, porque, ó, se você for chamar, não chame esse arrombado aqui, o pessoal do meu setor. Não chama esse arrombado aqui, que ele vai deixar tudo pior. Comece a zoar todo mundo e não sei o quê. E foi a única festa de firma que eu fui, depois dela, eu ainda fiquei mais. É, coisa de um ano ali,
4: uhum.
2: é, todo mundo passou a me tratar dez vezes melhor, parou de me estranhar, o pessoal fazia questão de me chamar, mesmo eu xingando os computadores e resmungando, 30 minutos lá, tentando arrumar as coisas, mas foi a única festa que eu fui, eu não me senti hostil, nem hostilizado, nem nada, com muito ponto fora da curva, porque eu sei o quão frequente é isso, isso, tudo, isso tudo que vocês estão falando, eu sei o quão frequente, o quão comum aí é você realmente Sim. ficar dizendo, nossa, será que eu vou tomar uma? Eu já cheguei chutando balde, não tava nem aí, eu meio que não tava nem aí para nada, acho que mesmo na posição do Léo de estar tá na multinacional, cheio de japonês, todo mundo restrito, cobre, naquela época eu não tava. eu tava um pouco me fodendo para nada, acho que eu teria feito a mesma coisa em qualquer situação.
3: Entendi, é, é. na verdade é, é, é uma situação que a gente... É... Só vai saber quando tiver ali, né, vivendo aquela situação, o cara tem que ver como que você tá, a expectativa que você tem ali também dos caras, e também é uhum. isso que o Vitor falou, né, tem determinadas festas que é, pô, tem, sei lá, firma gigantesca, tem, sei lá, mil funcionários, que nem é, eu trabalhava na montadora no escritório, então uhum. a festa do escritório, sei lá, tinha, sei lá, 80 funcionários no escritório.
2: É, é, muito ah, é, não, é, muito, um é muito fácil Pe achar a pessoa que tá vomitada é. então, pegava, um pegava um
3: restaurante que ficava lá no subsolo do, do que era um edifício comercial que ficava lá em São Paulo, lá na, na Berrini tinha um shopping perto aí o nego fechava lá um restaurante e, e a gente fazia festa lá agora, por exemplo, na planta que é na fábrica puta, na fábrica tem mil funcionários é, aí, nego gostei. fechava o um galpão Da fábrica, ou então levava Pra uma puta de uma churrascaria Fazia em vários turnos e tal Mas não raro, chamava um buffet pra dentro da fábrica Pegava um Pô. galpão Lá e tal e, e, Enfim, Aí Pô. era outro, é, outro padrão Né cara, você fazer festa assim ah, Nego botava assim Botava palco, chamava Contratava é, então, A empresa que eu
0: trabalhei, no ano anterior Que eu, que eu fui na festa Teve JQuest. Quest
3: Olha aí. Da olha aí. Vocês olha viram aí. o tamanho da aí. festa. Olha aí. Agora, Nossa, o ano que eu fui foi só de DJ. Quando, né? é. Mas o, o Vitor <risos> trabalhava numa multinacional do setor perfum, perfumeiro perfum. É. Sim, fiz
0: curso de perfumaria. Curso de Mas perfumaria o lance de... com sementes
3: da Amazônia.
0: A festa da firma que eu fui foi maravilhosa. A gente ganhou os perfumes e tudo no final. E olha ainda aí. teve open de temaki, open de vibe, oi, que foi foda. Cara, olha, cara, aí.
3: Não... olha aí. Eu cara, só não fiquei
0: não, bêbado lá porque eu enchi o cu de temaki, inclusive.
3: Cara, eu, eu caí na besteira de... A gente falou de festa de desconhecidos. Eu é. caí na besteira de ir na festa de uma amiga minha. Que, a, a, tipo, o acontecimento da festa era que o dono da festa ia chegar de helicóptero. Ah, né? olha aí. Foi em São Paulo. É tipo, um, nossa, cara. Eu cheguei pra ela e falei, não, beleza, mas o dono vai chegar a que horas? Ah, ele vai chegar depois da meia-noite. E o dono da festa era o Roberto Justus. Olha caralho, aí! caralho vou ter essa Caralho, será que eu vou conseguir apertar a mão do Roberto Justus, fazer uma foto, postar <risos> no Instagram, né? Ah. Não vou beber nada, não sei o quê. Ele chegou e tal, e foi lá, ele ficou, cara, sem brincadeira, 15 minutos na festa foi embora. De helicóptero
2: mesmo. Sim? Foi tipo o Batman, <risos>
3: Chegou, fez embora. um... Com certeza, um,
2: um com social. certeza a, festa, a festa que ele tinha pra ir, fora a festa que ele deu, porque é. tem a festa que ele tem pra ir e tem a sim, festa que ele
3: dá. Aquele, ah, a sim, festa claro, que ele tem é. pra
2: ir, com certeza, Calígula pra cima.
3: Caramba,
2: <risos> a festa, <risos> na verdade,
1: era do helicóptero, porque o helicóptero era do Perrela, né?
3: Olha aí, olha aí. <risos> olha aí, denúncia. Que fique, de, de, uh, que fique declarado aqui que é uma opinião de Rafael Mordente do Decréptos, por favor. É, ó, eu vou te ajudar aqui. Eu tô cumprindo o um processinho na minha mão. <risos> ah, muito obrigado. Olha que bom. trouxe. Muito obrigado. Não
2: temos nada a ver com isso. Muito Foi, obrigado. Lance não de festa de... Você estava <risos> falando negócio de festa de desconhecido. Eu, sim, eu Eu sempre antes de sair, antes de sair de casa, eu fico pensando: Nossa, será que eu quero ir? Ah, não quero ir nem fudendo. Ah, não sei o que, não sei o que. Chega na hora, eu vejo como tá e normalmente eu me solto e vou tranquilo. Teve uma festa de fim de ano, se eu não me engano, foi foi formatura e, e fim de ano de uma turma de faculdade, de alguém que eu conheci, assim, aquela coisa super indireta. Eu tava a três graus de separação de qualquer pessoa daquela turma que tava naquela festa. Um amigo Mas eu de um amigo, que tinha uma... né? É, assim, eu, eu tinha um conhecido, eu, ligeiramente mais próximo, assim, e tal, fala, cara, beleza, vamos nessa e tal. A gente já tinha bebido antes e tal, não era, não era nada fora do, do, do comum. E eu fui parar na porra da festa e, cara, e aconteceu meio que a mesma coisa da festa da firma. Porque lá pelas tantas, cara, mas eu tava tonto, de um tanto. E é aquele tonto agradável, que é o que você tá bêbado, festivo, sem passar mal. E você não passa mal depois, você tem no máximo uma ressaquinha no dia seguinte. Mas eu, eu sei que, o que eu lembro mesmo, lá pelas tantas tinha uma banda tocando pra galera... E essas bandas de baile mesmo... Essas bandas tipo... É, sei lá... UIC 90... Super som C&A... Eu não, eu, não não eu não sei os equivalentes fora de Ph banda, banda que de tem baile, tru, né? uhum. tocam tudo, Banda médio, de baile... Tocam. Banda
3: de baile... Com certeza...
2: É... E o pessoal mandava, mandava pra caralho... Eles estavam mandando uma seleção excelente... Lá pelas tantas comigo tontos... Eles começaram a mandar Village People... E eu tava sentado numa mesa sozinho... eu tava super gótico... Num canto lá... Tonto... Descansando e tal... Eu já tinha conversado com algumas pessoas... Lá pelas tantas começaram a tocar Village People, cara. Eu levantei sozinho na mesa. Ah, não. E fui pro meio da galera e comecei a mandar um Village People. Porque o pessoal tava todo mundo muito engessado. Olha aí. Querendo dançar. Eu falei, Pô, cara, vocês estudam juntos? Vocês não tava tá... Ah, vai foda Ninguém me conhece aqui, cara. Eu vou porrar um Village People na alta nessa pista aqui. Comecei a dançar lá pelas tantas. O, o vocalista da banda já tava baixado na frente do palco. É... Meio que me abraçando com um braço assim. <risos> é... Em cima do peito. Enquanto eu dançava e os caras cantando o IMCA e eu dançando junto, e nessa hora a galera soltou e tal, e aí lá pelas tantas, cara, eu sei que não foi bem que eu apaguei, mas o que eu lembro é de eu ir embora, eu sei que teve esse momento... Olha aí. Grunge esse momento que eu realmente tava muito louco e comecei a... a a dança um Village People, porque tá muito bem tocado, o pessoal todo mundo cantando, acertando as notas bonitinho, e eu lembro de eu ir embora, eu lembro de eu entrando num táxi, falando, não, pra mim já deu, tá de boa, <risos> e nunca mais vi ninguém, nem nenhuma dessas pessoas nessa festa, eu nunca mais vi ninguém, e foi ótimo, então assim, é, como eu tenho poucas experiências com isso, é. todas elas pra mim sempre foram muito proveitosas.
3: Eu tenho certeza que alguém que tava nessa festa esse dia deve lembrar daquele maluco do Village People, deve contar essa história até hoje, é. né? Cara, tomara. Com certeza, tomara. alguém lembra é, daquela é. vez que aquele maluco do, do Village Pipo foi lá dançar e não sei o que, com certeza, cara. Você... Nunca mais a <risos> gente viu quem era ele, não sei, era seu amigo, não, não era seu também não, caralho, dá onde veio. A melhor é,
2: parte, eu era bem diferente, porque eu tinha cabelo e não tinha barba nenhuma, então assim, eu era basicamente o que eu sou agora, porém invertido, de ponta cabeça. <risos> era o mordente reverso. Mordente reverso. <risos> eu usava cabelo pra cima mesmo, espetadão, então... Alguém, tomara que alguém tenha lembrado disso, tomara que alguém conte esse caso, porque eu dancei muito, eu saí de lá suado, Olha aí. parecia que eu tinha feito aula de espinha, saí de lá arregaçado, felizão, porra, foi louco pra caralho, tô morto, vou pra casa, <risos> que, pra casa,
4: foi ótimo. <risos>
1: Cara, Olha só, eu, eu, eu quero eu, aproveitar, o não, desculpa, Léo, fala, é fala, muito John. importante, ah,
4: ah.
1: o... Mordente sabe dessa história, é uma história que a gente já contou no Decreptos, mas eu acho que todo ser humano da Terra devia ter a oportunidade de ouvir essa história, é. que é a história do pior Natal do mundo. É.
3: Ai, meu Deus, eu acho que merece, merece. merece. Vamos merece. lá, vamos Não merece, ver. Daniel, eu Pera sei aí, que a vai gente vai... já contou, cara, mas essa história merece. João, mas, que... mas primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer, pede desculpa pro Léo. Que a gente vai comentar <risos> isso aqui. É, eu quero pedir
1: desculpa pro Léo, eu quero pedir desculpa ao, a todos os ouvintes do Radiofobia, eu quero ah, pedir sim. desculpa à sociedade, eu quero pedir desculpa ao Tamiette que viveu essa história, um amigo nosso. Sim. E é o seguinte: A sociedade de novo, Acho a sociedade é de novo, duas vezes. Um amigo nosso ele foi convidado a passar o Natal na casa de um amigo dele. Certo. E a família dele não tinha, por tradição, passar o Natal junto, então cada um passava o Natal no seu canto e tal, beleza. Aí ele foi pra casa desse amigo, a... ele conhecia o cara, mas ele nunca tinha conhecido a família do cara, e ele nunca tinha passado nenhuma festividade nesta família. E quando ele chegou lá, o cara simplesmente falou assim, aí, mano, eu vou dar uma saída rapidão e já volto, e sumiu. E esse cara ficou quatro horas na rua. E ficou um climão um bad vibe Sem fim Com a família do cara olhando pra ele E ninguém falando nada Durante um tempo Até que a galera começou a fazer comentários Ligeiramente racistas E Eita. esse amigo nosso Ele é, ele é negro Assim, para os padrões americanos ele seria negro, no Brasil ele nem é tão negro, você entende? Mas assim, ele é, é negro e as pessoas ficaram começando a fazer comentários racistas. Ele ficou muito em bad, muito incomodado. E as pessoas comentando, não com ele, mas comentando entre elas, quem que é esse amigo moreninho do fulano que ele trouxe. Sabe? Uma coisa muito, muito bad. E aquele climão horrível, até que finalmente o cara volta. E o cara volta, senta na mesa põe o saco pro lado de fora da calça, começa a coçar o saco, vira pra mãe e fala Mãe, fumei pedra.
3: Que isso, velho?
1: E aí, na hora, a mãe começa a chorar e o pai começa a falar A culpa é desse amigo dele. Saco. E a culpa ah. caiu desse nosso amigo. E a casa era longe para um caralho da cidade inteira. E tipo assim, esse amigo nosso, a família dele morava diametralmente oposta na cidade. A cidade de Belo Horizonte é uma cidade bem extensa. E era uma, um, uma viagem tipo uma hora e meia para chegar lá. E ele teve que ligar para o pai e falar assim: Pai, vem me buscar. O Natal azedou. Caralho! caralho. E ele Essa ficou uma é hora e, e meia sentado esperando um pai enquanto a família inteira desse amigo culpava ele pelo vício em crack do filho e eu quero só, assim, só fazer setado,
2: uma olhando o teto, esperando o pai chegar por favor, Mordente, faça seu <risos> adendo só, só, só fazer uma retificação que o brother que você mencionou, se eu não me engano foi ele que contou a história, eu acho que não foi com ele ah, não foi com ele? Não foi com ele. Eu lembro dele contando por causa da frase Pai O Natal Azedou, mas eu acho que não foi com ele.
1: Não, eu, eu achei que era com ele porque, tipo assim, ele é, é um cara que, tipo, nos Estados Unidos ele seria considerado negro, apesar de no Brasil não, né? Porque, tipo, isso no Brasil varia muito mais com a questão do cara ser rico ou pobre do que qualquer ah, coisa. Então, tipo assim, a galera era preconce... Eu sei que a galera era preconceituosa pra caralho, e ficou um clima bad vibe e o nego voltou e tinha fumado pedra, cara. Não, cara, pois é, eu, eu acho que o, o eu, eu, importante escutei, eu,
2: história... eu escutei essa história desse exato mesmo jeito. Saco de fora o cara. o oh Então, eu,
3: eu que acho que o importante merda. dessa história é, é que isso é, isso, isso é uma história mitológica já do Decretos, uma frase, né? Pai, o Natal Azedou. Certo. Sim. <risos> e que é uma coisa que pode muito bem acontecer com qualquer pessoa, cara. Sim, cara. Por qualquer motivo. Você não precisa fumar. <risos> Uma pedra de
2: craque. Mas eu não falei <risos> para você,
3: o Natal já azedou na minha família várias vezes. Quando eu era moleque, <risos> eu me lembro então... disso de estar tá tudo muito bem, chega todo mundo... Porque quando, quando eu era criança, a gente ia para o Natal na casa da minha avó, do meu avô, porque o meu avô, pai do meu pai, fazia aniversário no dia 25 de dezembro. Poxa. e hoje, coincidentemente o meu filho mais velho, o Lucas Era... também faz aniversário dia 25 de dezembro ah, rapaz, você dá dois Jesus. presentes pra ele? dois presentes ele recebe se passa de ah, ano, ah, ganha três é, mas o, o... esse ano talvez ele ganhe dois porque tá a, 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 a ameaçando sim, reprovar tá. É, mas o meu avô, o avô Cuco, fazia aniversário no dia 25 de dezembro então, a, éramos dez netos né. a minha avó e meu avô tinham cinco filhos no total eram 10 netos Então a gente ia pra casa da avó Eu tenho um primo 4 meses mais velho do que eu Então quando a gente era mais velho né, E depois tinha os, os, os oito primos Irmã de um, irmão de outro tá, Mas os, os outros, outros primos e tal A gente meio que coordenava as brincadeiras E a criançada ainda é, Subia, montava uma mesa grande Uma mesa comprida Cabia toda a família em volta da mesa Aí a criançada corria pra, Na hora de levar os presentes, aquela coisa toda e tal E eu me lembro de... Pelo menos duas vezes que um tio, a minha madrinha, minha tia mais velha e um, um tio, que é, é na verdade cunhado da, dessa, dessa, do, dos meu, do meu pai, da minha tia e tal, casado com uma tia minha, eles eram sócios numa empresa. É, Eleusa e Carlos, então a empresa chamava Elka, né? então aquela coisa, juntava, ah, então eles eram sócios E aí, nesse dia, eu lembro muito bem de que veio algum assunto da firma no final do, do, da festa Onde já tava nego cheio das cachaças na cabeça, aquela coisa toda e tal E a conversa, que o que era para ser uma conversa, descambou para discussão e eles começaram a limpar a roupa suja do trabalho no, no final da festa. Então a criançada eh, já estava totalmente distraída com os presentes, que já tinha havido troca de presentes, né? O pessoal já tinha dado voo e a avó já tinha dado presente, todo mundo já estava ali curtindo os presentes e tal. E a gente, num cantinho, brincando com os presentes e comendo sobremesa, e os adultos quebrando o pau na cozinha. Porque você não sei o quê. Eu não me lembro do contexto, mas eu me lembro de ter azedado o Natal algumas vezes também. Você ganhou o quê é de
0: Natal? Ganhou um trauma.
3: <risos> cara,
0: Exatamente. Eu, eu, lembro, eu lembro de um
3: Natal muito bom, cara, que eu passei. Eu devia ter, sei lá, meus 12 anos. E que foi quando gerou uma briga enorme na minha família, que a família separou. E foi porque uma prima minha tava na cozinha lá. Sabe, quando o pessoal faz né, aquela mesa de Natal bonita com passas e não sei o que. Aquelas coisas tudo ruins que o pessoal compra no Natal, não sei por que eles compram isso. E alguém passou na rua e jogou uma bomba na casa, quebrou o vidro, a bomba caiu e estourou. Caralho? E tava só uma prima minha. Eu já contei essa história no Decreptos. E tava só uma prima minha e estourou a bomba e ela foi, tipo, nossa, mega assustada pra sala onde tava todo mundo. E uma tia minha veio com a coisa... Ah, exagerando, não foi nada. Ah. Não sei o que. Aí a outra tia, que era mãe dessa prima minha, que estourou a bomba nela, Sim. falou: "Não, você tá dizendo que a minha filha tá exagerando". Não sei. Eita, o que. E começou, se cara, uma lavação de roupa suja que nem o Léo falou, que que durou, cara. E durou e foi e durou e tá durando até hoje, faz o quê? Uns 15 anos isso. E a minha família é assim, é separada em duas por causa desse fato. Cara, até hoje. Da... Até hoje, o fato da bomba ter explodido, a menina levou um susto e a outra falou que ah, ela tá de frescura, não sei a o que. Até um... hoje eu tenho uma festa de, de Natal é numa, num lado da família, a festa de ano novo é do outro lado da família. Cara, a bomba teve um efeito que dividiu a família de verdade. Cara, é a maior bomba de efeito moral <risos> do mundo. Caralho, velho! É muito triste essa história, cara. É muito eu conto, triste eu fico, mesmo, eu fico triste é, é muito pensando triste pensando nisso. Eu devia ter botado uma música de triste. Ó, técnica, vamos fazer o seguinte, ó, vamos aqui você pro tem, bloco de recadada que... aquela, aquela. Eu tenho, mas eu não vou colocar aqui porque você quer que bote. Né? É, já tá Esco triste o suficiente, do... não imagina. Vamos, vamos, vamos renovar, assim vamos renovar aqui os espíritos, os ânimos. É. Vamos fazer o seguinte, Técnica, bloco de recadalhos e vira porque a gente ainda tem assunto pra falar no programa de hoje. Metade já foi, falta metade pra você. Último Radiofobia de 2017. Não saia daí, já já tem mais. Alô? Ah, meu pai tá assim. Ah, mas ele não pode atender. Ele tá ocupado, tá fazendo totô. É, é. Eu vou anotar. Fala aí.
4: Nossa, é? Puxa vida, hein? Ah, tá bom. Pode deixar que eu falo. Tá, tchau. Ô, pai, tem recado aqui, ó.
3: Vamos rapidamente para a sessão de recadalhos do último Radiofobia de 2017 começando pela promoção maluca de final de ano, se você me acompanha você sabe que eu tenho o meu workshop de produção de podcasts online, como produzir um podcast com qualidade profissional, workshop que foi ministrado em 2013, está disponível totalmente online ainda atualíssimo e é o primeiro workshop completo de produção de podcasts com mais de 4 horas de conteúdo divididas em 21 vídeos, filmados em HD com duas câmeras, captação de áudio profissional e nesse meio tem também mais de uma hora de tutorial de edição no Vegas, onde eu mostro para você os processos de edição de uma abertura do Nerdcast e também do Radiofobia, todas as técnicas usadas na edição do Vegas que você pode utilizar no software da sua preferência. Pois então, esse workshop de produção de podcasts cujo preço normal é já barato, R$ 99,00 não é caro, não. 99 reais por mais de 4 horas de conteúdo. Hoje está numa promoção maluca de Natal onde eu estou dando pra você 50 reais. Técnica, reverb, por favor. 50 reais de desconto. R$50,0 de desconto. O maior desconto até hoje no workshop de produção de podcasts online. Ou seja, o workshop custa normalmente R$ reais. Eu estou dando 50 reais de desconto. Você vai pagar apenas R$49,0. R$ 49,00 pelo maior, pelo primeiro workshop de produção de podcasts da internet, totalmente disponível, imediato para você, vitalício você vai lá, tem o um link no post tem um banner gigantesco no post com o link para você você clica, você vai entrar no site do Bivid, vai assinar e você vai aproveitar esse desconto imperdível um desconto maluco, Papai Noel ficou louco aqui e você você vai ter, então, agora até o dia 31 de dezembro. Então não esquece, você tem aí poucas semanas, são duas semanas aí pela frente, para você poder garantir esse desconto animal, 50% de desconto, até o dia 31 de dezembro de 2017, você assina o workshop de produção de podcasts por apenas R$ reais Vai lá, clica e garante essa promoção, porque depois eu acho difícil que esse curso custe de novo, Tão barato como está custando agora Aproveita e garanta logo a sua inscrição Quero também indicar aqui os nossos parceiros de hospedagem, para você que tem um site, um blog, um podcast. O seu site precisa ficar num condomínio do mais alto garbo e elegância, como nós, que estamos desde 2010 em HostGator. Todos os sites da família Radiofobia, o curso de podcast.com.br, o site da empresa radiofobia.com.br, também a Radiofobia Podcast Network, todos esses sites ficam em HostGator. É só você clicar no banner que tem lá no rodapé do nosso site radiofobia.com.br podcast e você vai escolher o plano da HostGator que melhor se encaixa na sua necessidade agora, se você quer a melhor hospedagem possível para os arquivos MP3, para os episódios do seu podcast, aí não tem dúvida nenhuma é só você assinar um plano de Blueberry Hosting, que é um serviço da Raw Voice, a mesma empresa que desenvolve o plugin do Blueberry PowerPress e também as estatísticas do Blueberry, e eu sempre digo digo que a melhor experiência possível para você, produtor de podcast, é ter esses três serviços integrados. Hospede os seus arquivos MP3 em Blueberry Hosting, utiliza o plugin do Blueberry PowerPress no seu site, em plataforma WordPress e também as estatísticas do Blueberry, que são as mais precisas, que rastreiam todos os cliques, todos os downloads, todos os plays dos seus episódios e aí você consegue um relatório muito legal, com gráfico e tudo mais, em apenas três cliques você tem o seu podcast no ar. Com o primeiro você faz o upload do episódio, com o segundo você embeda no post e com o terceiro você publica e aí é só alegria. Então, se você quer ter a mesma tranquilidade que eu tenho aqui na Radiofobia Podcast Network não se esqueça de hospedar os seus episódios em Blueberry Hosting. E chegamos ao final do ano, esse é o último Radiofobia de 2017 Eu quero agradecer a você aí Querido ouvinte, que semanalmente Ouve os podcasts Da Radiofobia Podcast Network O Radiofobia O Radiofobia Classics O Alotênica e também o Voz Off Você que nos acompanha aí Você que assina o nosso feed No seu agregador preferido Você que escolhe ser informado Toda vez que tem um episódio novo Você que acompanha, você que está aí ligado Obrigado no horário, toda segunda-feira, meia-noite um, sexta-feira, primeira sexta-feira do mês, meia-noite um também para o Voz Off. Muito obrigado. Obrigado pelo seu download, obrigado pelo seu carinho. Obrigado aí por você também interagir com a gente nas redes sociais, por todos os e-mails, por todos os feedbacks recebidos. A gente encerra o nono ano do Radiofobia em altíssimo astral. Muito bacana o nosso crossover aqui com o Decreptus. Não perca, dia 1 de janeiro, vamos começar começar a temporada 2018, vamos começar já o décimo ano do Radiofobia, também com um crossover muito pedido por todo mundo ao longo de 2017, nossa tradição de terminar e começar o ano fazendo uma surubinha podcastal delícia com podcasts dos amigos. Quero agradecer também todos os ouvintes, todos os fãs, todos os leitores do meu livro, todos os alunos do meu workshop que se encontraram comigo lá na Comic Con Experience. No comecinho agora de dezembro Foi muito legal poder encontrar com todo mundo Tirar foto, dar autógrafo Foi muito bacana mesmo Principalmente esse reconhecimento Do trabalho, nunca imaginei Lá em 2008, quando eu concebi O Radiofobia, em 2009 Quando ele foi pro ar, jamais eu imaginei Que a gente chegaria no nosso Décimo ano no ar É muito, muito gratificante mesmo Hoje em dia, você sabe Eu tenho uma empresa que já há mais de 5 anos Vive de podcast a gente não faz apenas podcast, mas podcast representa 90% dos clientes da minha empresa, Radiofobia Podcast Multimídia. Já somos 10 profissionais trabalhando na empresa, entre atendimento, editores, também ilustradores, editores de vídeo, todo mundo fazendo a maioria, muitos dos podcasts que você ouve aí, Podosfera Fora. Então eu quero agradecer também a minha equipe, não só aos que trabalham comigo na Radiofobia Podcast Multimídia, Mídia, mas também a todos os integrantes do Radiofobia todo mundo que ao longo do ano tirou ali duas horas a cada duas semanas pra gravar esse programa que você tá ouvindo, que você acompanha e que se depender de mim vai continuar por muitos e muitos anos até eu ficar bem velhinho até eu ficar com aquela voz assim de vovozinho fazendo radiofobia pra você não é mesmo? É meu filho, vou fazer aqui enquanto tiver forças em 2018 a gente já começa em Altíssimo Astral eu espero, como sempre, contar cada vez mais com o seu download e com a sua audiência Para a gente continuar trazendo aqui entretenimento, música, informação e também educação Porque não através do Alotênica, para você que quer fazer o seu próprio podcast Fica agora com o segundo bloco do nosso último programa de 2017 Um papo com o pessoal do Decréptos, que está muito engraçado E aí a gente se encontra no dia 1 de janeiro com o primeiro programa de 2018 Valeu!
0: alhofobia
2: Merry Christmas ladies
0: Merry Christmas Mr.
2: Bublé Are you ready to sing a little jingle bells Yes Jingle bells jingle bells jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh jingle Vamos dar o
3: talesque com o Marco oh. Bublé Olha aí oh. Entra no clima agora de Natal também Fugambala agora que já falamos tanto, para não dizer que todo Natal azeda, né? Estamos aqui também agora com os Michael's Bublês cantando os Jingle Bells. E nós estamos de volta no último Radiofobia de 2017, trazendo aqui hoje Decróbodos para você! Sim, temos Danonel, temos Mordentex e temos também John aqui. Estamos aqui com o trio, o triunvirato do Decróbodos está aqui com a gente hoje. Um programinha que também é gravado ao, no melhor esquema ao vivo, olheza, que eu e Danonell melhor falaram, esquema. falaram que não é... É, o melhor esquema. É o único esquema que importa para a gente poder trabalhar com edição, né, Danonell? Senão a gente não vive, né? Então... <risos> Senão ou, a gente não vive. Ou exatamente. eu faço o meu programa ao vivo sem edição, ou eu não tenho tempo para ganhar dinheiro editando para os clientes. Então, eu preciso escolher de duas uma e outra. Como ambos sermos radialistas... Como ambos somos é, 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 discípulos do Império de César, nós, de Grande Ciro. Prédio de César Nós temos que manter acesa A, a verve radiofônica Sempre, por isso Tanto decróbudos quanto radiofóbias São gravados ao vivo No melhor esquema Sou radialista sim e quero ver você fazer melhor do que eu É isso que a gente fala na verdade é. Nas entrelinhas a gente está falando isso sou, Quero ver fazer melhor do Ô, que Leo, eu porra. Você sabe Eu posso falar uma coisa? Claro, tudo o que você quiser Liz. Eu sei que nem é o lugar Eu não, não devia falar disso aqui mas esses dias veio um cara no Twitter é, falar Nossa, Daniel é um péssimo host de podcast. É mesmo? Eu só virei pra ele: É, eu só virei pra ele e falei, Eu não sou host de podcast, eu sou radialista, porra. É isso aí. Fala assim: Eu não sou podcaster. Eu, não, você responde assim: Eu não sou podcaster, eu estou podcaster, entendeu? Exatamente. É. A gente é radialista, a gente faz podcast. Exatamente. É o futuro do rádio. Eu faço, eu faço que podcast que, porque já... fazendo podcast a emissora é minha, eu falo o que eu quiser. E posso mandar Exato. pessoas como você aí, quem é que me criticou, tomar no meio do seu toba e continuo feliz aqui na minha. Olha que delícia. Né? Olha que delícia. Porque, Ai, que porque perdoar é divino, mas mandar se fuder é fantástico. É né? a melhor coisa. Exato. Exato. Maravilhosa do mundo. E nada melhor do que o final de ano e as festas de fim de ano para a gente fazer uh, esse treinamento, na verdade, da gente poder uh, se desapegar das coisas materiais e mandar as pessoas que merecem para seus devidos lugares. E por isso que nós estamos aqui, porque a gente está falando sobre como você pode sobreviver no final de ano, nas festinhas, e eu quero aqui, antes de entrar, numa temática perigosa, numa temática que envolve vida ou morte, numa temática que envolve venenos, porque é uma temática de alimentação and, and beberagens, eu quero puxar logo de cara aqui um tema que eu sei que todo mundo aqui compartilha histórias. E que, e que é um tema fundamental, porque é outra coisa, que ainda que você não goste, ainda que você não queira, muitas vezes você é obrigado a tolerar e participar por conta da, digamos assim, da etiqueta de relacionamento. Dos ambientes que você participa, seja família, seja amigos do clube, seja é, festa da firma, que é, e aí o nome vareia de região para região do Brasil, o famigerado amigo secreto barra oculto, barra invisível ou qualquer nome que você queira Nossa, dar. Essa cara. É, uma é, um... é uma instituição, é uma é... instituição à parte Sim. das festas de fim de ano. E olha só, não importa qual a festa... O Amigo Secreto, ele é onipresente, ele está em todas as festas de final de ano. Sim, está, E ele é inevitável. Está. Até em festa de prédio, cara, festa Até de condomínio. Até festa de condomínio. Exatamente, é absurdo, ele está até é Ele está até isso, no Fantástico cara. Onde pessoas ficam dando presentes para outros Que nunca se viram E por serem artistas, a televisão vai lá e dá um presente fake Fazendo de conta que foi você que mandou E no Faustão, que o Neymar ganhou o faqueiro
0: <risos> Exatamente E tem aquele
3: ator que eu esqueci o nome Que até hoje ele é conhecido como o ator Que deu uma faca pro Neymar é, Eu, não lembro também, quem eu era, também não, era, não lembro de, de tão irrelevante que ele é na vida dele Mas vocês concordam comigo cara, que o Amigo Secreto Ele é uma instituição inevitável no final de ano inevitável cara inevitável eu acho que uma das piores coisas do amigo secreto ou invisível ou é, oculto, oculto né? seja lá o nome que se dê exato vários nomes é, é um negócio de é tipo, tipo, o demônio, ator, né? é tipo demônio né exato demônio olha Exatamente, aí olha é tipo Vitor Vitor você nomes. acabou de descobrir um dos segredos do amigo secreto porque assim como o Sete Pele ele tem vários nomes e ele também tem várias formas é, é verdade. Eu podia chamar Amigo Demônio. Amigo catiço, qualquer nome que você quer. Porque, porque tem de tudo. De porque ele tem de tudo, menos amigos. <risos> sim, com certeza. Eu acho que uma das coisas piores que, que existem, cara, é quando você estipula preço. Ah, amigo secre secreto, 50 reais. Ah, mas isso tem acontecido ah, muito ultimamente. Exatamente. Por quê? Mas você sabe uma coisa, Danonel? Só se estabelece... Preço, se estipula preço Para amigo secreto, em grupos que já tem histórico de ter dado merda por conta não, de disso. Né? É. conta a, então. a
0: primeira vez, já
3: deu merda. Não, não, mas que deu merda publicamente. Porque, por exemplo, eu, eu me lembro muito bem, e eu tenho trauma disso. Eu tenho, olha, olha, olha como os traumas vêm à tona. Olha só. Os traumas vêm. Os traumas vêm à tona. Em 1986, eu tinha 12 anos de idade, estudava English, inglês no Yasdi. Eu Meu tava... Deus, em 1976 eu estava nascendo, desculpa. Eu, tinha do... eu sou de 74, Só, eu, tenho... 4, eu tenho 43 anos de idade, então em 1986 eu tinha 12 anos de idade, estava estudando inglês, estava no terceiro ano de inglês, que eu comecei aos 9, e estava no IASJ estudando. E eu lembro muito bem que foi uma oportunidade que nós tivemos de manifestar o que nós gostaríamos de ganhar de presente. Pela primeira vez, a teacher falou, olha, se vocês têm alguma coisa que gostariam de ganhar, escrevam na lousa, fulano de tal gostaria de ganhar tal coisa, quem sabe você não consegue ganhar aquilo de um amigo né, seu e tal. E eu tenho, foi a primeira experiência de decepção com o Amigo Secreto, porque eu dei para a pessoa que eu tirei algo que eu gostaria de ganhar muito, que foi um LP do Capital Inicial. Primeiro LP do Capital Inicial. Capital Inicial, Capital Inicial. Cara, buçada! Falar. O vinil do Capital Inicial, o primeiro vinil, que tinha a faixa Veraneio-Vascaína... É censurada, era arriscado no vinil. Isso que eu ia falar, cara. É, que, que foi eu, riscado, esse né? vinil eu comprei porque tinha uma amiga nossa que tinha uma loja de discos na frente da loja da minha mãe, tinha uma loja de discos, da Regina, o pai da Regina, seu Jovinão, compramos no Jovinão, pagamos em três vezes e falei, vou dar pra esse meu amigo porque eu pedi também... Um, um LP e eu vou ganhar um LP ou um LP do Ultraja Rigor ou um LP da Legião Urbana o negócio era música naquela época e aí eu dei o LP do Capital Inicial e ganhei um conjunto de três cuequinhas orba, aquela que tem a aberturinha na frente que o passarinho fica <risos> livre para fazer o seu voo matinal e era tão infantil a coisa que a cuequinha ela, elas eram coloridas entendeu, era, eram cores Uau. cores e temas infantis foi o primeiro trauma da minha vida e naquele momento, no fundo da minha alma, gravou algo dizendo que isso não pode ser de Deus. Amigo secreto, não pode não. ser de Deus. Não, não pode, cara. Imagina você, você dá um puta de um disco foda. Ah, tudo bem, na época ele era foda, E mas... eu não queria dar, eu queria pra mim, eu não queria ter participado. Eu queria que meu pai tivesse comprado o disco e ficado pra eu mim que... de presente. Exatamente, eu queria ter esse disco, cara, porque é muito foda. Mas você ganhou as cuequinhas. Ganhei as cuequinhas, cara. E, e eu desconfio até hoje que essas cuequinhas, porque a menina que me deu esse presente, obviamente foi uma menina, a mãe dela tinha uma loja. Eu acho ah, que era tipo coisa de mostruário que não vendeu, juntou três e foi lá e levou, tipo, sabe? E não importa, mas eu sei que eu... eu... eu nunca usei essas cuecas. Nunca usei. <risos> nunca usei. Não não, 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 não pude, não pude, não pude. Que que eu raça usaria, que é cara? Essa, cara. Usa cueca, porra. Não, não com 12 eu anos eu acho... não, não eu, usei. Não eu usei. usaria, eu usaria, eu ia cagar na cueca. Não, não, não. Eu tinha 12 ah, anos, dou... Cabeça. Nada. nada. Porra, ganhei essa porra de, de presente. Não, você fala isso Porque hoje. Eu... Você não sabe o que, que era você ser pré-adolescente nos anos 80. Não tinha isso, não, cara. A gente é uma geração pré-internet. A gente não tinha essas má influências que a gente tem hoje, não. A gente obedecia pai e mãe. Era outra geração, era não, outra coisa. Tudo bem, é, eu, eu não sou assim, adolescente. Nos anos 80, mas é eu, eu sou da geração pré-internet. É. Mas... Eu era bem cozinho, eu era bem CDFão, era bem quadradinho também, então... Mas olha, o que importa aqui é o seguinte, amigo secreto não é de Deus. Eu acho que alguma, alguma, alguma entidade ou alguém num momento, porque eu acredito que existem enquanto a gente está tentando melhorar o mundo hoje através de entretenimento, aqui fazendo podcast, várias pessoas, tentar... fazendo as pessoas rirem de alguma forma eu acho que tem gente que está confabulando para destruir o mundo e, e usa vários recursos e um deles que foi inventado sim, sim. Foi o amigo... são os irmãos netos os... <risos> Tô, plano toca que... aí <risos> o negócio <risos> vai tocar o negócio ou vou ter que tocar daqui o negocinho aí, o... o sininho por favor porque o programa é meu e você tá falando aí, obrigado desculpa <risos> Você mesmo falou, você mesmo, toca pra si próprio o sininho Os aí, por favor. Neto,
0: o Jared Leto e o irmão... O Jard, Leta, Jared.
3: Jared, muito bem, exatamente. Mas eu acredito que a entidade em algum momento de confabulação de como nós vamos criar algo que destrua a vida das pessoas ano a ano, pouquinho a pouquinho inventaram um amigo secreto, eu
2: acho. Cara, eu, eu, eu me sinto até um pouco envergonhado de, de destoar mais uma vez, porque... Eu sei o quão comum e o quão frequente são situações dessas de amigo secreto, que você às vezes é, é, né, faz isso, porra, dá um puta presente, que é um negócio que você queria e tal, e recebe um negócio fodido e, e, e fica puto e tudo, e não pode demonstrar que ficou puto. O único amigo secreto que eu me lembro de ter participado, que eu sei que teve na escolinha e tal, mas eu era criança, eu realmente não lembro de nada. O mas... negócio do
3: Mordente é... é que não é que ele só tem experiência boa, é que todas as coisas que ele fez, ele só fez uma vez.
2: Exatamente. <risos> é aproveitamento 100%. Exatamente. Olha aí, que. Porque é o quê? É, é qualidade, não é quantidade. Saiu tá que nem por... o Pelé, no auge da carreira, né? Exatamente. O lugar que eu. O, o lugar onde eu trabalhei. É, antes desse lugar onde eu fui concursado, que foi entre 2005 e 2007, é, em um dos anos teve um, um amigo secreto lá, e eu me dava bem com o pessoal todo, o cara que, que é dono da empresa, um, um, um cara que eu conheço aí desde muito tempo e tal, a gente sempre foi muito amigo e tal, eu saí brigado de lá, mas no final das contas... É, tava tudo muito em casa ali, o pessoal que trabalhava ou eram pessoas que eu já conhecia ou eram pessoas que conheciam gente em comum e tudo mais, então sempre foi tudo muito tranquilo quando saiu o Amigo Secreto a gente se sorteou todo mundo e tal chegou lá na festa de fim de ano o patrão levou todo mundo no, no rodízio, a gente comeu pra caralho bebeu pra caralho, foi ótimo e no, no Amigo Secreto eu tirei um brother meu que eu não sei se ele é ainda, mas ele era programador, programador coder Pesado mesmo e tudo mais, e... e eu pensei: porra, cara, eu vou. Eu sei que ele gosta de várias coisas e tudo mais, mas eu acho que eu vou direto na área que, que ele me aparenta realmente, curtir bastante, vou tentar achar alguma coisa de programação. E caí num sebo no centro da cidade e achei um puta livro de programação quase, quase que arcaico, meio que tipo item de colecionador. Eu falei: cara, com certeza as coisas são mais atuais do que isso. Mas esse livro me, me aparenta ser um negócio que você não acha em qualquer lugar. Vou levar ele. Tipo, eu olhei a capa, eu vi que ele tinha uma coisa gasta, ele tinha. Me atraiu, apesar de eu não conhecer. Falei, vou levar. Pra ele colecionar, pra ele falar que ele tem um item raro. Se não for raro, o problema é dele. Mas. E levei o livro. Aí beleza, rolou a festa, tu vai, cada um. Babá, babá, babá. E. Eu levei o livro, o cara pegou o livro, caralho, e realmente acertei totalmente na cega cara chutei de olho fechado acertei no ângulo foi muito massa e a pessoa que me tirou já sabia que, que eu tinha aspirações cômicas eu já fazia minhas, minhas bobagens humorísticas eu já tinha um tempo e eu ganhei um, um livro é. como é que é Cledoritoledo peru da é, costinha já, já tinha já já era um aspirante a Ritoledo <risos> E eu ganhei um livrinho da, da LPM, o orçamento era assim, ó, cara, é meio que livre, só não chuta o balde, não chega com uma Ferrari pra ninguém, ninguém vai dar conta, <risos> mas enfim. É, eu ganhei um livrinho de bolso com todas as tirinhas da, da Rebordosa, do Angeli. Porra! E pra mim foi um negócio que ressoou muito fundo, porque, tipo assim, minha mãe sempre teve amigos e amigas e frequentou ciclos da galera tipo, das artes, galera porra louca e tudo mais, então às vezes ela tipo me levava nos lugares ó, tipo assim, tô saindo, vou levar você porque eu não vou te deixar sozinha em casa, e aí você fica ali tem televisão, tem é, é, revistinha e tudo mais, e direto eu esbarrava nas revistinhas da Angelina, na casa de alguém que tinha coleção, revista do Cacete Planeta e eu lembro de ler coisas da Rebordosa quando eu era criança e adorar e muita coisa eu não entendia mas eu adorava aquela coisa meio ar, meio, meio tosca, aquela coisa, boca do lixo e tudo mais. Sim. E aí o maluco que me tirou me deu o livrinho da Rebordosa, cara. Eu olhei e falei, não, antologia do negócio. Aí eu olhei, eu comecei a folhear de leve, caralho, tem todas mesmo. Cara, eu fiquei super emocionado, foi o único anime secreto que eu realmente Olha tenho aí. memória. E mais uma vez eu tô destoando Da coisa de sobrevivência Mano. Deu super certo, pra mim foi ótimo Então, mas eu, eu Ai, falei
3: mas da, minha, da minha experiência Traumática quando eu era moleque E tal, mas eu não sei Talvez o Vitor, <risos> o Danonell E o John tenham te ver,
1: experiências melhores experiência. do que a minha Não sei não, Eu tive uma experiência muito similar a do Léo, cara Que meu primeiro amigo secreto que eu participei Também foi numa escola de inglês, cara
3: é, pois é, a escola de inglês foi... nos anos 80 A gente ainda se matriculava em escola Pra estudar inglês é Tipo né? isso é... e, e, e foi
1: tipo virado dos 80 pro 90 Foi numa escola aqui de Belo Horizonte que chama Number One Onde eu fazia minha aulinha de inglês E aí a gente resolveu fazer Um amigo secreto E nessa época os CDs estavam Começando a entrar na moda E a gente ainda ouvia muito fita Eu não tinha CD em casa E aí tipo eu pedi fitas Aí, beleza, eu gentilmente pedi que me dessem uma fita do Sepultura, eu queria uma fita do Arise do Sepultura, e aí a pessoa chegou pra mim e falou assim, olha, eu não achei essa banda não, mas como eu sei que você gosta desses metal, eu comprei pra você uma fita do Crash Test Dummies.
3: Caralho, <risos> que é Crash Test Dummies? Eu não... falei,
1: porra, valeu, é a mesma coisa.
3: O que é que eu não, não, não tenho a referência?
1: Crash é aquele que canta ah. Once there was a kid Ah, tá, porra, tá <risos> E é tipo uma puta um, um rock palmolão de baladinha <risos> sacou?
3: Eu já sei qual é
1: Eu queria tipo porra, Queria a porrada não... do
3: Sepultura, né? É,
1: cara eu queria porra, cara eu queria Rise, cara sacou? Tipo Ah, é. oh, flash, ele falls assim, ruins, why must we die? E, e tipo, porra, e, e eu ganhei o Crash Test Dummies e eu fiquei, tipo, mega frustrado de ter ganhado um Crash <risos> Test Dummies, que eu fiquei muito, sabe? É tipo assim, pô, o que, que você quer? Ah, eu quero desgorge mexicano, chilei gutted. Então, não tinha, mas tinha Coldplay.
3: play. É, mas ainda, mas ainda assim ficou na mesma categoria, entendeu? Você não ganhou, tipo, um giz de cera, um suspensório, entendeu? Não, não sim, cara,
1: é. mas tipo assim, me desculpa, cara, foi feito Tipo, é. antes eu, eu queria ter ganhado as suas três cuecas ah, da Ah, você queria Zorba.
3: cueca, legal é. <risos> Pelo é, menos o é, passarinho eu, respirava, na né? Hora,
1: na hora que eu vi o, o rolê do Crash Test Dummies eu falei, por que não são cuecas da Zorba cara? Porque se fossem cuecas da Zorba, eu podia vesti-las do avesso e enfiar essa fita do Crash Test Dummies no meu corpo <risos> não, <risos> okay. <risos que é sustituído que Deus cara. Não, mas eu, 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 eu pro, pro pro Daniel mas eu fiquei muito puto, cara, eu fiquei muito puto, eu me senti muito frustrado e eu acho cara que o inim... que o amigo secreto ele é uma fonte infindável de frustração
3: ah é viu e... para mim para mim nunca 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 ganhei nada decente de amigo secreto e
1: para mim a única coisa pior do que amigo secreto cara é quando as pessoas querem ser irônicas e pós modernas e decidem Nossa. fazer o inimigo secreto Ah, Nossa, não, é não e
3: tem o amigo secreto ah. aquele amigo secreto com pegadinha sabe que você é, é do inimigo que você tá falando? Que você dá um presente é, não, merda, tipo depois você dá... É
1: quando você dá, tipo um presente ruim, cara, e aí, tipo assim, você tem a sensação clara que você tá num capítulo de a boça, cara. Não, então, porque a gente tinha, a gente
3: chegou a fazer, porque assim, a gente, a gente que eu digo família principalmente, é, a gente desistiu, há uns três anos a gente desistiu de Amigo Secreto, porque o que aconteceu? O meu avô morreu, né, em 1996 o meu avô morreu. E aí, em 96, eu já tinha saído de casa, já estava indo para o Japão. Enfim, os, os, os primos foram crescendo e com a morte do vô, apesar da avó ter ficado viva, mas os primos mais velhos saíram para estudar e tal. Então a família foi crescendo, o tempo foi passando. E aí chegou um ponto que hoje em dia é todo mundo adulto já, cada um vive a sua vida e, e, e com seus pais. e, Enfim, já não tem mais, nunca mais reuniu todo mundo junto. Então, a minha família que eu digo é eu, minha esposa, meus filhos, pai, mãe, irmã, cunhado e sobrinha, sabe? É 10 pessoas ali. É, e aí vem o, o parente do meu cunhado, vem de São Paulo e tal, acaba juntando umas 15 pessoas, mais dois ou três amigos mais íntimos e tal. A gente tentava, até três anos atrás, a gente tentou fazer Amigos secreto. todo ano a gente tentava. É, até chegou ao ponto de utilizar plataformas online que tem de sorteio de amigo secreto, onde você fica incógnito ali. Tem acho que é secreto.com.br, qualquer coisa assim, sabe? Tem, tem sites tem, de amigos secreto. Tem sites de amigos secreto. E a gente tentou de tudo. A gente tentou fazer com pegadinha, que primeiro você dava um presente bosta, depois você ia lá e dava um presente legal. A gente tentou fazer com limitação de preço, que aí encontrava todo mundo comprando as mesmas merda na loja de 1,99$. Nossa, já deu... E sempre tinha aquela a, a amiga, a cunhada, a parente de São Paulo que vinha, que o marido é, é rico porque ele é doutor, psiquiatra, é, médico profissional, residente do hospital, não sei das quantas. E aí, enquanto todo mundo dava presente bosta, de 20, 30 reais, ela vinha com garrafa de vinho importada, ela se perfazia, ela não respeitava o limite dos presentes, sabe? E quem ganhava presente dela ficava felicíssimo. O resto, puta, vai tomar na né? E a gente chegou uma hora e a gente desistiu. Falou, então, não vou fazer mais essa porra. E aí acabou, cara. Acabou que. É, assim, desistiu do verbo. Não, não se organizou mais. E acabou ficando meio. Assim, esqueceu. Ultimamente ninguém mais nem cogita a possibilidade de fazer o amigo secreto. Porque tem também os seus constrangimentos. Por exemplo, ó, ó. Essa coisa de você revelar quem você tirou, puta coisa constrangedora, né, cara? O meu amigo secreto é uma pessoa, pô, numa família de 10.
2: Nossa, nossa. Sabe? Nossa, isso, é, isso é péssimo. Essa parte, tá ok, essa parte eu tenho compartilhado essa parte da revelação, parece, parece dinâmica. Quando você vai fazer entrevista de emprego, é. você acha que você vai sentar com alguém, você acha que tem 17 pessoas na porra da sala, e aí tem que fazer dinâmica, não, vamos agora... Fazer não, a e é uma palhaçada, né? Posse, pessoas... É uma é horrível, palhaçada, cara. porque Nossa.
3: sim. por exemplo, imagina a família. Né? Então eu, eu, eu sou responsável por uma, por uma família de cinco pessoas, esposa e três filhos. Então quando a gente tira, a gente já tem a certeza de não tirar ninguém da família, porque eu vou comprar o presente de todo mundo pra dar. Então a gente não pode tirar uhum. um ao outro. A gente tem essa regra. Quer dizer, aí sobra fulano, nove esfora, você vai... então aí já fica aquele negócio de, ah, tem, sempre tem aquele matemático. Ah, pela matemática agora, fulano só pode ter tirado ciclano, porque como ele é marido de Beltrana ele não pode ter tirado a Beltrana então, cara, estraga toda a graça da festa, porque chega lá um Rubens Eval de Filho lá um, um matemático não. Rubens Eval de Filho não, um matemático é, o... Oswald Osval... de, de Souza fazendo a matemática do negócio ali o cara, pelo amor de Deus não era esse o objetivo do negócio então eu... é, é, do... É, é do capeta, não tem jeito eu não, não sei. O Vitor, não sei se tem experiência boa ou não, com amigo secreto. Cara, tem uma outra
0: parada de amigo secreto, que é o um amigo da onça. Não sei se vocês já ouviram falar. Não, é tipo, aquele não. que você dá um presente, na verdade você bota todos os presentes num saco, ninguém tira ninguém. Ah. Aí você sorteia a ordem das pessoas, aí o cara vai lá e pega um presente de um, do saco. Aí você escolhe, o próximo escolhe se quer pegar o presente do saco, sem ver, ou se ele quer roubar o do cara e trocar. Aí ele fica nessa. E é uma porra, velho, porque, tipo. No final das contas, o cara que sai por último, ele pode escolher qualquer presente pra ele. Qualquer um. E aí, quem tira primeiro, se fode e fica com, a, sei lá, com o cocô do cachorro que alguém embrulhou lá.
3: Cara, é... Eu nunca vi falar desse aí, não. e eu, eu duvido que a gente tentasse aqui e desse certo também, porque...
0: Não, não dá. É... Cara, esses negócios assim, eu acho que presente é um negócio que você dá pra quem você gosta quando você tem vontade. entendeu pois é. Se você for forçar o cara a dar um presente pra alguém porque ele tirou... Primeiro que, velho, na boa, dá dinheiro.
3: Ó, ah, dinheiro dá é bom, dinheiro, hein? É bom.
0: Porque o cara vai e compra o que ele quiser. E pronto. Nem que você der 10 reais, o cara vai adorar. Vai falar, puta, 10 reais. O limite é salgado, 30, você dá um boca. envelopinho
3: com 30, assim.
0: Isso, maravilhoso, cara. Eu prefiro. Olha aí. Eu prefiro ganhar dinheiro nesse esquema, porque se for um amigo secreto, velho, cara, você não
2: vai acertar o que eu quero. É, tá você ligado?
3: pode gastar com brejas, pode fazer o que você quiser, né? É, tá certo. É, uma boa.
2: Eu, eu quero compartilhar muito rápido o que não é de fim de ano, mas que envolve e também não envolve vi... Amigo Secreto, eu tô só saindo pela tangente rapidinho. <risos> no meu aniversário de 24 anos, eu é... fui comemorar, o João tá diretamente envolvido nessa história. Sim, desculpa é... a sociedade. Fui, fui comemorar no... no saudoso Kabab, que é um era um restaurante árabe, que depois virou hamburgueria, sei lá, era o pessoal que serve... Material de construção, sorvete churrascaria. Né, uhum. Servia de tudo. Uma comidinha muito boa. A gente estava tá lá tomando uma, comendo. Aí, é, ficava numa, numa avenida aqui em Belo Horizonte, que é Afonso Pena, numa altura onde ficavam as travestis fazendo programa. Tinha o, o quarteirão que eram as mulheres e o quarteirão das trans. E o João levantou, ele e o um amigo nosso, o Mullets, desceram os dois... Foram lá embaixo e tal, voltaram. Voltaram os dois. Com duas moças. Né? Duas moças frondosas ali da, da esquina de baixo.
4: Pra <risos> cantar parabéns
2: pra mim. É. E foi ótimo, porque todo mundo. Tipo, primeiro todo mundo achou que eu ia ficar constrangido. Eu achei o máximo. Eu levantei, cantei junto e tal. <risos> parabéns, não sei o quê, 24, idade das bichas, não sei o quê. Uou, foi ótimo. é Mas beleza. <risos> lá pelas tantas começou. Eu falava, beleza, quem trouxe presente? Quando tá você foi e aí. ótimo
1: processo, você não imagina para mim e pro Mullet, que
2: fomos pra lá sem nenhum dinheiro e pagamos as meninas. Olha aí. Exatamente. <risos> e demoraram. É. <risos> <risos> Mas o, o. Aí na hora do presente, a gente tava numa época, inclusive foi essa época assim, dos meus, acho que 21, 22, até os 25, 26. Eu dava presente, tipo assim, às vezes eu dava presente para amigos meus, literalmente coisas que eu achava na rua. Falava, oh, velho, feliz aniversário, toma uma pedra portuguesa. Pra que isso? Fazia isso pra caralho.
4: <risos>
2: Aí, o, o João e o Mullets foram no, no, no mesmo prédio onde eu comprei o livro de, de, de programação pro o pro maluco No Amigo Oculto. O João e o Mullets foram lá e compraram um bagulho para mim. beleza, nós compramos um presente pra você. Toma, e me deram um VHS. Tão velho
4: <risos>
2: Um VHS tão velho E, cara, eu não sei se eu tenho esse VHS mais, cara Porque eu mudei de casa várias vezes é. E minha família mudou de casa várias vezes Eu não sei se existe <risos> ainda, mas VHS tão velho que a fita, a parte magnética Tava começando a mofar <risos> E era um VHS De um pornô de zoofilia Chamado <risos> De Quem É Esse Jeg De 1995 <risos> Saquei vida. Eu ganhei esse negócio e tinha um videocassete na minha casa é. eu montei esse videocassete na minha casa, eu desmontei o DVD Play liguei o videocassete e botei e assisti o filme e é o bagulho mais revoltante que, é um botão, que eu já tinha visto e pagaram 10 reais no negócio e foi um dos presentes mais legais, foi tipo o um cavalo de Troia dos presentes, olha isso. que eu olhei pro negócio e falei, cara, isso aqui não literalmente vai literalmente o cavalo é,
3: o cavalo cara, de Troia <risos>
2: Cara, era, foi ótimo. era só pra lembrar disso se fosse no Amigo Oculto e eu ganhasse um bagulho desse, cara, eu com certeza ia falar não, eu tenho duas experiências que deram certo, mas infelizmente foi uma só essa aí só, foi só uma tangente porque eu lembrei disso agora cara, sabe muito que obrigado agora por que você falou presença.
0: Agora que você falou, tem uma, uma oportunidade que o Amigo Oculto ele é maneiro. Que é se você tiver com uma galera com esse espírito aí.
3: Ah, de se zoeira. Se todo
0: mundo é meio retardado, aí é maneiro pra caralho. Porque é. Você vai ver cada presente zoado e Sim. engraçado, cara, que vai ser maneiro. Mas pô. o
3: problema, sabe qual é? É que em todo lugar, todo ambiente que você faz, principalmente festa de fim de ano, sempre tem aquela turminha do não, não, gente, isso aqui tem que levar a sério. Não é, isso aqui não é brincadeira, é uma confraternização, mas sabe, que, que são aqueles que são os os cuzão da história, entendeu, então não adianta você querer dar é. um de retardado, porque sabe, você vai ser o espiroto é, é, você dia. vai ser, ah, tá vendo ah, só podia vir dele mesmo, essas brincadeiras tonta tá vendo então, eu já passei ah, não, por uma também...
0: dessa já que eu dei pro meu tio uma vez um livro no Amigo Secreto chamado Os Segredos do Orkut e era um tio meu que nem computador tinha aí a galera ficou pistola comigo <risos>
3: Não, eu, eu, eu sou das. Da, acho que ou, ou descamba de pra zoeira de uma vez por todas, ou então faz que nem lá na minha família e a gente cancela logo, porque amigo secreto não, não tem ou como. Zoa dar muito não certo. Faz. É, cara, porque não dá certo, sempre dá merda. Aí tem alguém que vira a cara, fala, ah, a minha mãe é. Puta, minha mãe, cara, é insuportável, cara. Quando alguém ganha um negócio melhor do que ela, ela acha que, ai, deveria ter sido pra mim, sabe? Eu, puta, eu detesto esse tipo de comportamento. Então é melhor que não tenha mesmo, entendeu? Festa de fim de ano, é, Natal pelo menos o, o aniversário do meu filho, a gente aproveita, comemora e tal é, e, e não, não fica muito nessas coisas assim de natalinas e tal, até porque aproveitando aqui agora esse momento tem duas coisas que a gente não falou ainda e que a gente precisa falar antes de encerrar esse programa aqui porque são as duas coisas que mais tem variáveis nas festas de fim de ano que são comidas e bebidas. Ah, sim, que delícia. Que delícia. Então, assim, eu, eu acho que tanto faz começar por comidas e bebidas. Vocês querem falar primeiro de bebidas ou comidas? O que, que a gente fala primeiro aqui? Porque Cara, as, as assim, duas coisas são não, perigosas. Não querendo
2: impor nada. Não querendo impor. A minha visão é o seguinte. É. Natal vem primeiro, Ano Novo vem depois. Natal sim. é comida, Ano Novo é bebida. Eu certo. acho que começar por comida... O cronologia. Faz, sentido, faz sentido. Tá bom,
3: então vamos lá. Então eu vou fazer uma pergunta aqui, que eu quero que vocês me ajudem a responder. Porque assim como os mistérios de por que que os Flintstones comemoravam o Natal se eles nasceram antes de Cristo, <risos> e por que que o Pato Donald saía do banho enrolado na toalha, mas ele não usava calça, <risos> esse mistério aqui também pra mim sempre foi uma grande incógnita, que é o seguinte, por que caralhas... Por que... Tênica, revebe, por favor. Por que caralhas, tudo, mas tudo praticamente, no Natal, tem que levar maçã ou uva passa. Ninguém come essas merdas o ano inteiro. Uva passa é gostoso. E, che e chega no Natal, tem <risos> que ter uva passa no arroz e maçã. Na maionese, tira a reverb que aqui, dá nervoso. Não ponha maçã na minha maionese. Eu cê... acho
0: que a maçã na maionese é sacanagem, porque você come pensando que é batata. Isso Exatamente. Eu acho
3: Não, você quer botar cê, maçã? Cê, cê quer cê botar Você espera um
0: salgadinho maçã? na boca e vem um docinho. Presta
3: atenção, quer botar maçã? Enfia na porra do salpicão, que eu detesto. Ah. Bota a maionese, no... bota a maçã no salpicão, aproveita, bota o vapaça também. Não põe no arroz, faz um arroz a... Sabe, quer fazer um arroz diferente no Natal? Faz um arroz grega, bota um... Mas aquele arroz
0: com uva passa e os
2: presuntinhos, eu confesso que eu gosto pra cacete. Ah, com uva é passa, velho. Uva passa, uva passa, eu não tô... Eu não tô... Também não, 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 não concordo tanto que eu gosto, mas assim, dependendo da quantidade, dependendo do momento, eu vou separar e não vou comer. Mas não é um negócio que eu tenho problema. Salpicão, eu amo salpicão demais. Eu li salpicão na pauta aqui, eu falei, meu Deus, cara, eu daria no prato salpicão agora. Você tá brincando agora...
3: comigo, sério mesmo?
2: Cara, eu amo salpicão Caralho, de verdade, eu não suporto Eu, 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 eu acho que o meu problema
3: puro. com salpicão é a porra do salsão, eu não gosto. Ah, aquilo. achei que era o sal. Salsão, salsão. <risos> o picão eu adoro, o, o sal é o problema, <risos> muito bem.
2: salpicão eu gosto, o... O que, o que pra mim avacalha muito, apesar de que no Natal, nas, nas experiências que eu tive, foi até ali meus 13, 14, que era Natal em família, com muita gente, banquete ah, etc. Sim. É, o que acontecia muito é que, assim, o pessoal colocava azeitona, mas as, todas as azeitonas eram separadas. Então tinha, tipo, potes e potes de azeitona. Não, mas azeitona é teto, de azeitona, boa, azeitona, então... é... azeitona é delícia. Pois é, quem gosta, cara, beleza, põe com qualquer coisa. Você não gosta de azeitona, é um petrante, qualquer coisa Um prato de qualquer coisa, enche azeitona e come. Ei, morte você não, não, não gosta de azeitona? Você não gosta? Maçã na maionese, eu fui descobrir que alguém inventou isso e passei a desejar a morte de quem <risos> inventou isso. Não foi nem festa de fim de ano, foi num self-service qualquer. Nossa. Que a maionese com a cara é linda, que eu falei, nossa, isso deve estar ótimo botei no prato, comecei a comer a terceira garfalha que eu dei vi um pedaço de maçã falei, então, não, você tá me zoando e você sabe qual é a putaria? Canada. Você
3: sabe qual é a putaria da maionese? o Vitor já deu a dica a putaria da maionese que nego bota maçã, é que como ela se confunde com a batata você não consegue separar
2: exatamente é. a uva é passa, Agora... eu,
3: eu concordo a, fica aquele gostinho? Fica mas se eu quiser separar a uva passa, eu consigo por quê? É só eu procurar pelos besouro preto no meio da comida. Ou amarelo, né? Ou amarelo. Ou amarelo. E eu tiro essa merda. Ou Agora, amarelo. como é que você vai tirar uma maçã disfarçada de batata do meio da maionese?
0: Não tem
2: jeito. E tem outra coisa. É ninja, ela tá lá ninja. E o foda é que a batata é a melhor parte da maionese. Então, lógico. Nossa, batata. A batata, a batata e a cenourinha... Não precisa... Aí, olha realmente... só,
3: uma boa salada de maionese... Não precisa nem ter maionese.
2: Ex exatamente. Não, aí não, aí eu, aí eu acho que é abuso. Aí eu acho que não, não, não cola, não. Mas o, o, o cerne da questão é o porquê. Eu tenho a teoria hum. que como o Natal é, é, se tornou, né, tradicionalmente um feriado cristão, eu acho que é culpa cristã. Tá. Que é, olha toda essa comida... Tanta gente morrendo de fome, você não merece comer isso. Vai comer a pior <risos> versão de tudo que você pode imaginar. Vai comer a pior versão. É a versão Com que mais culpa que tenha, a
3: fartura, né? Ela, ela não pode ter fartura na sua mesa, coma pouco. Né? Vamos é. deixar essa comida aqui. Ah, eu não sei, cara. Eu, 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 eu acho que assim existem as armadilhas alimentares do, nas festas de fim de ano que a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Armadilhas alimentares no sentido de que. Uh, não só pela variedade, é muita coisa diferente que tem, muita coisa, sabe, que tem de diferente para você comer, no Natal, bem disse o Mordente colocando a ordem de, de comida antes de bebida, porque, né, é, já contei isso lá no, 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 no Decreptos, que eu tive lá recentemente, que a gente gravou lá sobre os nossos, os nossos peripécias culinárias, e eu, dei, eu falei da minha lasanha, que, que, que aconteceu o desastre da lasanha do Réveillon do ano passado. Mas assim, a, a, o fato é que no Réveillon a gente foca mais na confraternização do que na comida, tanto que a gente fez aqui em casa pela primeira vez, e a gente resolveu fazer uma lasanha e uma saladinha, um arroz pra quem não quisesse comer uma massa e tal. Em compensação Cara, ô, no Léo, Natal... Tem uma
0: comida de Réveillon, que eu não ah. sei se é tradicional pra todo mundo, mas é que... Que é a sopa de lentilha, que eu acho
1: boa pra cacete.
3: Ah, lentilha tem. Não necessariamente como sopa, mas a gente sempre faz lentilha. Não, não sopa, tanto faz, né? É, é faz, é, arroz... É, então eu gosto de
1: arroz com lentilha mais do que sopa então, com Então, eu acho
3: que teve aqui ah. em casa foi isso. A Luciana fez um arroz com lentilha, fez o um arroz a lentilha separado. Aí a gente deve ter feito... A minha mãe deve ter trazido uma maionese, que a maionese da minha mãe é excelente. Eu fiz a lasanha. Quer dizer, o fato é que Réveillon o foco mais é na confraternização... A gente vai tomando uns nights comendo uns AC Pips e tal... Chega um certo horário, a gente come, mas não é uma mesa... Nem se aproxima da mesa do Natal a mesa não. de natal é uma coisa absurda a mesa de natal dá pra alimentar uma creche por um mês e sei lá e, e, é, nossa, inclusive só... tanto que a comida no
0: natal, geralmente você come
3: ela no natal e nos três dias seguintes ali sim, 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 sim. E, 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 e dois dias antes do réveillon, na hora que você vai organizar o que vai levar, sempre tem alguém que fala assim gente, pelo amor de Deus, não vamos levar tudo que a gente levou no natal porque foi comida demais, sempre tem alguém que, que, que lembra que não precisa de tanta comida assim no réveillon, né mas a variedade que mais me assusta e eu, e eu não entendo bem isso é não só a questão da maçã, como a questão da uva passa, mas o fato de que o ano inteiro você faz um peru você assa, a gente não assa peru ao longo do ano, a gente assa. Às vezes assa um Chester numa data mais festiva, um frango assado e tal, mas a gente não bota figo, pêssego, não bota é. a porra da, da, do abacaxi. Então faz, separa. Quer fazer a Califórnia? Eu não entendo por que Califórnia, porque o Natal remeteria algo é, 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 polar, Rio, algo de neve, exato. de frio, Cara, e aí gente resolve eu fazer eu o peru a Califórnia.
0: Junto Calif eu a eu, eu
3: dizer isso, que eu gosto
1: de um abacaxi, de ah, abacaxi, no
3: pêssego. vocês estão loucos.
1: Cara, não, eu quero defender o abacaxi junto da carne de porco A carne de porco assada com abacaxi Ah, ela é o tenderzinho,
3: né? Ah, carne de porco, tá
1: carne de porco é. que você acha, você não precisa de comer o abacaxi, eu gosto do abacaxi, eu como junto, eu gosto do, do sabor agridoce e eu como junto. Agora, você simplesmente assar a carne com o abacaxi, muda o gosto da carne de porco e fica maravilhoso. Você não precisa de comer o abacaxi. É, então tem, tem quando vou... você pega
0: uma leitora,
1: por exemplo, e joga o abacaxi... E o mordente já né? comeu, se eu não me engano, o, é. o lombo assado da Nayara com
2: abacaxi ele tá aqui pra provar isso. É isso que eu ia falar, eu vou eu vou secundar essa moção e, e, e dizer que realmente eu não sou um cara de fruta na comida, mas foram duas coisas que me revolucionaram, que foi o, o lombo com abacaxi que a Nayara faz, que realmente estava indescritível de bom, porque o lombo estava muito bom e eu arrisquei comer o abacaxi, o abacaxi estava com um saborzinho de lombo também, eu achei ótimo, foi isso... E pão com linguiça e geleia, cara. Que eu comi um pão com linguiça, linguiça picante, hum. com geleia de amor. São as duas coisas que eu falei, não? Ok. Dá pra fazer doce com, com, com comida salgada assim. Mas essas são as duas únicas instâncias. Porque de resto, cara, maçã na maionese vai se fuder. É, uva passa em excesso. Aquela uva passa amarela eu não gosto, não. A pretinha eu gosto. Mas cara, uva eu, passa eu, em eu, excesso vai se eu, fuder. Eu... Figo. Essas coisas no peru... Não, cara... Você põe a, põe a porra... Estufa ele com farofa... Cala a boca... E põe pra assar... Sacou? Fica a fruta é, de venta vem, a é. moda E eu dei muita sorte... Que nos meus últimos... Nos últimos dois ou três natais... É porque assim... Minha, minha família... Ela tá só diminuindo... Então assim... os meus dois últimos natais aí... E até ano novo também... Eu passei literalmente... Foi eu, minha mãe e meu tio... Então assim... Minha mãe... Eu acho ela demais e meu tio acha demais, e passar o Natal com as coisas é do caralho, porque a gente vai ficando tonto e a gente lava roupa suja mas a gente lava roupa suja chorando de rir e é todo mundo de boa e minha mãe cozinha pouco porque ela não gosta de cozinhar com pressão de tipo, ai tem que fazer não sei o quê, mas ela cozinha o que ela sabe, e a gente compra algum rango ignorante, vai num, numa churrasqueira dessas, de pessoal é especializado em servir em lombo frangas, compra um monte de carne, come até passar mal, assiste Esqueceram de Mim e, e é uma noite super agradável <risos> às vezes eu volto da cidade dela e venho pra minha casa mas é, então eu tenho dado sorte nesse ponto agora, as épocas de banquete era foda, porque é tudo cheio de azeitona, que é um negócio que eu não gosto é tudo com muita uva passa, que em excesso eu não gosto, coisa com maçã, coisa com figo mas o abacaxi eu vou defender cara o abacaxi, na tradição dos decretos eu vou defender, o abac abacaxi com carne de porco é um bicho, cara é muito bom
3: muito Olha bom. Aí. Eu, preciso, eu, preciso, eu, preciso, eu quero tá.
1: aproveitar o ensejo do mordente pra defender a azeitona, cara. azeitona é muito <risos> bom em qualquer. Coisa. <risos> azeitona ah, é eu bom demais, Eu gosto
3: também. Cara, é, eu a
1: azeitona. Eu, eu sei que, que, que azeitona é uma coisa muito 880. Eu sim, sou o contrário sim. do mordente. Eu não tolero passas.
3: Eu também não gosto.
1: Em nada. Cara, eu, eu acho que a única coisa onde passas é tolerável é no sorvete de passas ao rum, desde que ele não tenha passas.
3: <risos> Ou seja, um sorvete de a, creme a com passas, rum, né? Creme com rum. E ele
1: seja um sorvete de creme com rum. Exato. E você chame ele de passas ao rum. Sim. Esse é o único momento que passas. É, é, o nome é, é só
3: para justificar a presença do rum no sorvete de creme, na verdade.
1: Exatamente. É. E, e eu, 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 eu abro uma exceção para maçã na salada russa, cara.
3: Eu não sei o que é uma salada russa. Não
1: sei o que é. Cara, salada russa é uma salada gelada que envolve frango desfiado, salpicão, maçã e maionese e é bom. Para não, salpicão não.
3: Falou em salpicão para mim já. Nossa. Só Cara, de só
1: de. Sim. Cara, é aquela coisa sal curto, picão, quem nunca. Salpicão? Por que não?
2: Exatamente. Algumas variações botam. Algumas Acho variações que... botam beterraba também. Salado, o problema salpicão tá para mim ser...
1: é o frango gelado.
2: Frango eu amo frango gelado. gelado cara, ah. eu, eu amo carne gelada, eu, Nossa eu, eu, eu... senhora,
1: gente. Nossa, cara, não, eu gosto de. Eu, eu gosto da minha comida gelada, cara. Comida saindo da geladeira é muito melhor do que comida saindo do fogo.
0: Cara. Nossa, é o um cara que curte mais pizza do outro dia. Puta, ah. que é
1: sinías. Sou só sou, sou sou, sou
0: desses, cara.
3: Olha só. Sabe, a... tipo assim, eu eu ah. não
1: gosto de churrasco, eu gosto de, de cold cuts.
3: Ah, ele gosta de rosbife, né? Rosbife que gosto é gelado. De roast
1: beef. Rosbife gelado, sabe? Que você corta ele fininho e, e aí você Ó, fala assim, estranho. porra. Exatamente, cara. É...
2: E é engraçado que você gosta disso, mas você sabe torrar uma carninha boa também, bicho. Porque teve uma maminha que eu comi que você fez que tava do caralho. Olha aí. Tipo olha assim, aí. A, a peça tava muito boa e o tempero ficou show.
1: Não, valeu. Então, Não, eu sei, que eu caso gosto de um churrasco. Cara, eu eu, eu, eu eu amo fazer churrasco. <risos> eu odeio acender o fogo da churrasqueira. Eu acho acender o fogo da churrasqueira algo é, é um vilipêndio. Ah, mas meu, tá é. Tudo exige, exige, exige,
3: exige é. todo um uma, exige décadas de aprendizado, de acompanhando o tio, o avô, alguém ali o pai fazendo. É um.
2: Mas cara, eu acho o bagulho mais simples. As três vezes que eu acendi uma churrasqueira, eu acendi de primeira, todo mundo apanhando, <risos> chegando, deixa eu tentar. Entrei, oh. Acendi o um negócio, falei, beleza, faz. eu não sei fazer carne. Ô, oh, Mordes, que idade? quantos anos você tem? É, mordente. Quantos... Fazer carne moída, refogada, coração de galinha, mas churrasco? Não, eu não sei ponto de porra nenhuma, tempo de nada, mas acender churrasqueiro eu consigo. É, então, mordente. Talvez... Não, não é que eu não consigo. Quantos é anos
3: você tem, mordente?
2: 35.
3: Em 35 anos você só acendeu uma churrasqueira três vezes. Sim. As coisas com você acontecem pouco, mais intensamente, então, né? Porque... Sim. É
1: Exato, é exa
2: cara. É a, a, é o a, a mordente a acendeu só coisas, três cara.
1: vezes, uma dela foi com uma
2: granada e as outras duas foi cuspindo fogo. <risos> o negócio é que, assim, as pessoas vivem vivem as situações tipo o The Office americano, que são 20 episódios por temporada, e eu vivo o The Office britânico que são 6 por temporada Olha aí. então assim, é qualidade não é quantidade e, inclusive é muito melhor
3: <risos> ah, quero fazer uma observação aqui para o ouvinte radiofobia, estamos tentando restabelecer a conexão com o Daniel Bayer. alguma coisa aconteceu lá no, no covil de Daniel Baia provavelmente uh, uma perca como diria o meu vizinho aqui uma perca de conexão e nós estamos tentando restabelecer, enquanto o Daniel Baia não volta, nós continuam, continuamos olha, aqui não, o programa. É,
1: eu que estou acostumado, eu, eu vou apostar no mais básico, o Daniel morreu.
3: Daniel, é, olha, é, <risos> vai que ele resolve morrer de novo na gravação do Radiofobia, hein?
1: Não, não precisa ter nem dúvida, cara. <risos> já, já pode ligar para o legista e declarar a hora, cara. O tipo, Daniel com certeza morreu. Amanhã ele volta? Sim. Mas tá Hoje
3: morto. Hoje morreu, amanhã Teremos ele de volta aqui com a gente Agora a gente não pode deixar de falar Da bebida, né? Porque afinal de contas é, Muita gente Associa as festas de fim de ano Com a oportunidade De entornar Ô, né? oh, oh, Léo, sabe o que vem na minha cabeça
0: Quando eu penso em bebida de fim de ano? Sim, não, não sei Comercial da Sidra
1: Cerezer.
0: Ah. Obrigado.
1: Eu, eu queria falar isso. Em algum momento, no quatro tinto <risos> italiano, eles perderam o capítulo que tinha o décimo círculo de Dante, que era o círculo onde todo mundo bebia Sidra quente
3: Cidra Cerezer é uma coisa do demônio também. A Cidra Sere é, Cerezer...
0: mais, né, comercial, pô. Antes passava todo dia, cara.
3: A Cidra Cerezera é para bebida de fim de ano, o que o salpicão é para mim na comida, porque é in intragável. É, não, é uma bosta também. Não que eu nunca tenha tomado Cidra, e entre, entre todas as Cidras, eu acho que vale a pena a gente dar aqui um destaque especial para o sabor pêssego, que é uma Cidra <risos> que tem... Ela tem toda... Ela, ela poderia ser utilizada como perfume também, caso passasse assim no... Acho que existe até um perfume, se Cara, não me, me engano, assim, que tem, tem cheiro Cidra de Cidra. Cidra Cerezer é
1: uma coisa que ficou tão nos anos 90, é tipo assim, vamos tomar uma Cidra Cerezer e ver mais uma reprise de ET, enquanto as crianças <risos> tomam Kip um Keep Cooler.
3: Keep Cooler, mas a Cidra Cerezer ela tem, ela, ela tem um equivalente um pouquinho mais gourmet, que é a, o espumante, é, espuma de prata
1: nossa cara, meu Deus do céu, minha avó adorava espuma isso, de
3: prata ele é, o, ele, ele é um pouquinho mas ele deve ser dois reais mais caro do que a Cidra Cerezé o que faz dele algo um pouco mais elitizado, né, gourmet, obviamente gourmet, ele, ele, gourmet, elitizado não é um chandon, né não é nada disso, elitizado é uma espuma de prata é, e, e, e aí há uma certa discrepância no nome mas espuma de prata espuma de prata rosê, né que, que você tem a espuma de prata rosé, a rosé é a melhor delas. A melhor de todas. Mas a gente tem Cara, as armadilhas, né, das bebidas do fim de ano. Por exemplo,
2: essas, a, o, a o, primeira vez na minha vida ah, que eu fiquei bêbado foi num réveillon de 95 para 96. Olha aí. Eu tinha completado 13 anos, a caminho de fazer 14 e foi com uma batida nessas batidas fruta, leite ah, de sarca, batida do inferno,
3: lá. exatamente.
2: Exatamente. Só que o álcool não era vodka, não era cachaça, foi feito com sidra. Ai. E assim, todos os adultos, eu tava em, em, no sul da Bahia, cara, como é que é o nome da porra da cidade? Não é Mucuri, não, é do lado... Do ah, lado Nova de Feira de, de Santana, do lado de Feira Nova de Santana. Era, Nova Era, em Minas, Nova viçosa no sul da Bahia, fui pra Mucuri depois... É, todos os adultos chancelaram a decisão, falando: Não, toma uma batida isso deixa eu tomar um isso. E eu fiquei tonto, cara. Eu sei que, eu sei que em algum dado momento eu tava no, no, no colo de alguma menina que eu nunca vi na minha vida. Sim. Assim, menina que eu digo no sentido, alguma menina de, sei lá, 19 eu sei que eu tava no colo dela e, tipo, alguém foi me buscou. Mas eu tava inteiro, não passei mal nem nada. Mas foi com Sidra, cara. Alguém fez uma batida de cidra então, para mim. Todo mundo ah, você sabe,
3: você o o sabe, você sabe Eu o que uma. que é? Mordente. O perigo disso é o seguinte, que assim como as pessoas resolvem testar suas alquimias gastronômicas, Algumas pessoas resolvem testar suas alquimias gastronômicas, né? Inventar aquelas coisas, como lá, lembra John que eu falei da, da farofa de banana que virou uma argamassa Nossa, e sim. tudo mais. Assim como pessoas resolvem testar as suas alquimias gastronômicas, existem aquele grupo, existe aquele grupo de pessoas que resolvem testar as suas alquimias dos das, das bebidas, beverages. Sim. Então você tem aí como exemplo essa batida do inferno que você está falando que foi feita com cidra o álcool dela foi na cidra e deve favor, ter dado tubão, e cara, deve ter dado uma mistura na mão de um tubão então você sabe qual é o nome dessa dessa outra de uma outra bebida do inferno também que às vezes uma tia velha geralmente resolve fazer com a Campari. não não campari não campari ponche, é nojento. O, Puta ponche que pariu, cara. o ponche o ponche nossa, Aquele que é mistura um... O ponche nada mais é do que uma salada de fruta Do demônio Com alguma coisa de... Alcoólica pra dar uma liga Que a pessoa resolve servir Num pote de sobremesa com uma concha Ou então num copão gigante Que você vai bebendo aquela merda E mastigando as frutas ao mesmo tempo o ponche, é uma, Eu nunca tomei ponche. O ponche é uma bebida do inferno. O ponche é uma bebida do inferno. Outras coisas também que tem nas festas de fim de ano que são frutos da alquimia de pessoas que estudam o ano inteiro para fazer, pra, se preparam o ano inteiro para embebedar a família e acabam matando sempre um ou dois no, no nas festas de fim de ano. O licorzinho caseiro, aquele licorzinho de anis, né Aquele licorzinho de... de é... Ah, eu aprendi como fazer em casa um licorzinho de marula. eu sei imagina que é. delícia. Eu
2: ia falar isso. Você né? é filho da puta? Não, então tá a marula... Tá... É a garrafa mesmo? É a marula de verdade? Não, não, eu não. que fiz. Ah, é um licor... Não, eu não vou tomar. É coisa, ah, era, essas marulas. Parece que gelado, cara.
3: Exato. É o cara o lic... é
1: assim, desculpa, seu filho da puta, você vive na savana?
3: Você já pegou cocô de elefante, né?
1: Você vive na savana? Você enfiou a mão no Porque cocô não do se Você vive elefante. na savana, não tem marula na tua rua.
3: Não, o licorzinho de marula que aprendeu na Ana Maria Brog. Ana Maria Brog ensinando a fazer licorzinho de marula. Ana Maria Brog. Caio responsável por muitas indigestões e muitas é, 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 pessoas bêbadas no, no, nas festas, porque ele ensina essas coisas, como fazer o equivalente ao licor de menta, ao licorzinho de amendoim, sabe o que que é, que o cunhado, sempre alguém tem um cunhado que faz, pro fim Nossa. de ano, marrasquino o que é marrasquino? Alguém
2: me explica? É baseado eu sei na o cereja. Nome.
3: Não, marrasquino, você pode pegar uma fruta qualquer, pode ser cereja, pode ser jabuticaba, uma fruta que tenha uma casca, uma, ele tem uma carninha e tem uma casca. Aí uhum. o cara vai fazer uma caramelização disso, vai pegar essa, so, essa fruta, vai misturar no açúcar e tal, vai dar uma caramelizada. E aí vai pegar nesse caramelizado e vai jogar uma bebida. Seja uma vodka, seja uma cachaça de alambique, ou uma 51, velho barreiro, não importa. E vai fazer isso um puta de um licorzão. E aí vai pegar isso, vai engarrafar e vai deixar curtindo durante um período. Entendeu?
2: Cara, e aí... eu nunca tomei isso, mas
3: parece eu, bom. Eu,
2: eu, acho, eu acho que eu, eventualmente, eu acho que eu sou o cunhado que vai acabar fazendo. Não, procura Não, receitas falou, de marrasquino, é...
3: receitas posso, de, posso, de marrasquino. Posso, o meu cunhado faz marrasquino de jabuticaba. É uma delícia? É. Sobe rápido, que nem rojão em São João. Sobe. Você é. toma dois golinhos ali, cara, é... Aqui só Agora, um inferno que tem, ultimamente, que tem sido uma praga é a mania da cerveja artesanal agora. Puta, que, eu ia falar isso,
0: cara. Que, o é que agora todo mundo é cervejeiro.
3: Todo mundo agora faz o seu brew, a sua cerveja caseira. E Nossa. aí, vem no fim de ano, sem rótulo, sai, garrafei essa semana, tal. E aí, você vai tomar por respeito, e geralmente, ou ela não, fez, não, não teve carbonatação, quer dizer, não gerou gás. Ou ela tá com cheiro de peido, porque o cara quis botar lá um lúpulo, não soube fazer o lúpulo direito. Então, a cerve... essa mania agora de cerveja artesanal feita em casa tem gerado armadilhas mortais nas festas.
2: E isso acontece muito, porque assim, normalmente a cerveja que o pessoal tenta fazer logo de cara é a IPA, que já é uma cerveja amarga pra cacete.
3: A IPA que fica com cheiro de chulé quando ela dá errado.
2: É, exatamente, eu tomei uma, cara, que é de uma cervejaria. Eu não vou nem mencionar a marca, nem nada, porque não é pra queimar filme porque as outras me agradaram. É. Mas eu gosto muito de porter.
3: Sim, porter. Gosto muito de porter. Sim, gostoso.
2: Gosto de puma cremosa, cerveja escura, pesadona, eu acho do caralho. E eu achei uma porter um dia, tava num preço legal e tal. Eu falei, pô, eu nunca vi e tal, vou levar uma porter. Só que os filhos da puta me faz a porra da porter com aveia. Ai, e não. a porra da cerveja, o sabor dela na língua não é ruim. Só que aquele aroma que fica transitando ali na cinetinha entre o nariz e a garganta Não. é um aroma de peido Peido? Peidou na espuma da, Exatamente, da exatamente. É, é, nossa, é. A veia, aveia, aveia vai se A veia, cara, ah, velho. Pelo amor de Deus. Não. Não Cheiro
3: dá. de peido mesmo, cara. Eu tive uma experiência recente exatamente com uma, uma, uma IPA feita em casa que errou a dose da, 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 do negócio e ficou exatamente desse jeito e é perigosíssimo, né, porque sim o... aquilo cara, ali só, um... só
1: lembrando que a IPA, a ideia é que ela viajasse até a Índia sem apodrecer e as IPAs feitas em casas, elas não viajam da geladeira até a mesa sem apodrecer
3: exatamente, exatamente é. a IPA foi exatamente isso, o cara falou vamos, dar uma... vamos dar uma... aumentar o lúpulo dar uma carga de lúpulo, porque o lúpulo ele tem efeito antibiótico, né então vamos dar uma carga maior de lúpulo nela, ela dura a viagem até a Índia sem estragar, por isso que é o IPA, é o Indian Payway, uma, é uma Payway um pouco mais lupulada e aí o cara em casa resolve fazer aquele curso do mestre cervejeiro do YouTube, <risos> que sempre tem um cara que, bom, né? vou mostrar aqui para você como é que eu faço a minha cerveja, Hein, Vitinho, vou, vou, vou dar aqui os... Oi, tu meninas! Tutorial... Eu tenho
0: uma raiva foda disso,
3: cara. Tutorial de cervejeiro caseiro, e aí Esses você... Esses caras
0: ainda têm a vergonha de falar mal de Skol, mano. Skol é gostoso
3: <risos> pra caralho
0: perto dessas porra aí.
3: <risos> e vocês já tiveram experiência amarga com bebida no, no fim de ano, nas festas? Como, por exemplo, aquela, aquela garrafa de uísque que você achava que eram 12 years, e na verdade era eram 12 hours... E, e champanha?
0: Isso champanha que o nego compra pra estourar na hora do Réveillon, hum.
2: que tem gosto de. cu? Não soube <risos> outra palavra aí. Mas peraí, mas peraí dependendo da situação, gosto de cu não é ruim. Só, é. só, só colocando. Mas ali. na champanhe... Dependendo, é...
3: dependendo também, exatamente. Mas dependendo na champanhe é que se queria, né, fazer aquele brindem de, de Réveillon, né, Vitor? Não, não, não...
2: não,
0: pô, você fica muito empolgado e aí você vai beber, você fala, puta, começou uma bosta o ano aí, ó, tá com gosto de cu.
2: <risos> não, o negócio amarra a boca. Cara, esse, nessa, nessa eu posso me encaixar porque, assim, festa de fim de ano, experiência não dá pra muito chamar de amarga não, mas assim... Todas as piores ressacas que eu tive, as piores caganeiras que eu tive... Foi por chutar o balde e falar... Foda-se, eu vou tomar tudo que tem nessa festa... Nem que seja um pouquinho... E você vai parar na porra da festa... Que tem vodka, tem uísque, tem cerveja... E eu beberia com um pouco de tudo... E eu fico super feliz, eu aproveito pra caramba... Termino tomando algum vinho podraço, algum campo largo, chapinha, pérgola da vida e ou antes de ir embora para casa ou no dia seguinte quando eu acordo em casa eu tô assim, parece que tá rolando um, um, um tsunami de ódio no, no meu intestino e eu passo o resto do dia na privada mas é, todas as vezes, cara, literalmente toda festa de fim de ano todo réveillon que eu saí fui para algum lugar e enchi a cara todas as vezes eu fiquei muito ruim depois, eu consegui curtir a bebedeira mas eu fiquei muito ruim depois
3: na hora, é gostoso,
2: com, né? com, na hora é gostoso, né, na hora é uma delícia Dante, eu, eu quero te dar a, a dica de ouro aqui, cara não, tomar água,
1: eu sei que tomar não, água não, é não. Ponto. nós que estamos velho, cara normalmente é o figo que dá uhum. problema nos figos cara, você <risos> toma um maravilhoso, engove antes e um depois e depois você toma um eparema cara.
4: olha
0: eparema, cara. aí eparema, puta que pariu que tem um
1: puta gosto de morte, que é basicamente a ipa, só que sem o álcool e só o peido uhum mas o, totalmente, o, você não acorda morto no outro dia, cara. Epoclera engove, e Eparema, cara, é um must have depois que você vira os 30, cara.
2: O Engove e Eparema, eu... Até foi muito por paranoia minha, mas acabou se mostrando útil quando eu fui pra, pra Colômbia. Que é rolezão, tropical. Ah, porra, vamos sair pra tomar e tal, vamos. Tipo, é, eu consegui passar é de coisa, a sair e uma papo, ocasião. Isso aqui é
1: um podcast de família, tá? <risos> Oi? Estou te falando aí, porra, Pablo. Isso aqui
2: é um podcast de família. <risos> Desculpa, aqui, a, 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 aqui pica um pouco, eu sei que é chato. Na verdade,
3: não é um podcast de família.
2: É <risos> um podcast de Mas... família.
3: primeira mãe, depois a filha. É a única coisa que acontece. Caralho. É de eufobia ou podcast de família? É que é. O
2: que engove eu nunca, nunca dispus do engove. Eu sempre fui muito comedido para beber, porque eu gosto de curtir a bebedeira, eu não gosto de beber pra apagar, ah, eu também, então, eu assim, gosto
3: também de curtir bebe bebericando, batendo um papinho, exatamente,
2: só quando você mistura, não faz diferença, você curte a bebedeira, não, é. isso mas quer dizer, eu não, não gosto de apagar, de apagar
3: também, mas apago é, Aí, mas eu, ó, e, e quando queima a largada, hein, quando, quando já sete oh. horas da noite e nego já no aquecimento, trocando de roupa, já não já não dá mais, pra, não consegue nem sair de casa
2: já fiz uma ou duas vezes também. Isso, isso aí, eu já, eu já queimei algumas largadas.
3: Porque é, às e vezes você, você queima a largada, tá? perde a festa, e você também faz com que alguém que parou pra cuidar de você também perca, né?
1: Cara, assim. eu, eu tive uma única experiência de queimar a largada, onde todos decidiram queimar a largada e foi muito bom, que foi no primeiro Réveillon com meus cunhados, e todo mundo teve filho na família ao mesmo tempo. Então todo mundo com meninos na faixa de meses a um ano completo. É... E a gente sabia que... E é uma época que é super cansativa, que você dorme muito pouco, os meninos não dormem a noite inteira. E a gente falou assim, ah, foda-se, vamos beber duas horas da tarde, que 7 sete horas da noite nós estamos fazendo os meninos dormir, a gente dorme também. Melhor Natal.
3: Olha aí, tá vendo só? <risos> ou, 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 ou também todo mundo alinha no mesmo, no mesmo comportamento, ou então, né...
1: Sim, mas essa foi a ideia, todo mundo alinhou e foi Aí bom pra sim. caralho, cara. Porque, é. tipo assim, 4 horas da tarde tava todo mundo bêbado, rindo e falando merda, e 7 horas da noite os bebês estavam nos fazendo dormir.
3: <risos> <risos> Ô Vitor, você que é um cara que gosta muito de festas, você que é um cara é. que é. Eu acho que é a pessoa eu que. Eu gostei mais, hein? é? Hoje em dia gosta menos?
0: Ah, eu tô ficando mais velho, né? É mesmo? Com menos paciência
1: pra parentes. Né?
3: Não, mas é, você é uma pessoa que gosta, sempre gostou das festas de. Gosta. Festas da fantasia, sim, sim. né? Hoje em Ainda dia gosto. você
1: passa o Natal jejuando e ouvindo canção nova, né? Cara? Olha aí, é.
3: <risos> pois é, logo, logo. todo mundo tá bebendo ali, no, no meia-noite você tá assistindo a missa do galo, né? Não,
0: hoje eu bebo exatamente pra não
1: ter que participar das
0: festas.
3: Ah, olha aí. Olha
1: aí. Eu entrei no Pornhub procurando a missa do Galo, coloquei Cock Mass, ah, foi muito errado. <risos>
3: Veja Maria o Daniel não tá aqui pra poder tocar o sininho que o Daniel caiu e não voltou, hein? acho que, acho que temos um falecimento hein? nesse fim de ano ah, pode pedir música então tudo indica, é, a terceira morte pode pedir música exatamente <risos> terceira morte de Daniel Baier e com certeza ele pedirá música para entrar na eternidade a respeito. É, a marcha fúnebre. <risos> Daniel Baier que tá, está nos preocupando porque não está dando sinal de vida nem no Zap Zap, nem, nem no, em outros meios, hein? Nem via inbox do, do Facebook. Daniel Baier sumiu no mundo. Acho que o papo estava desagradável e ele resolveu dar um migué. Você acha que, isso fizer, que ele fez isso, meninos? Deu um... Ah, pai, vou embora.
1: Pai, eu tenho certeza que lá choveu, cara. Belo Horizonte tá armando uma chuva do cão, choveu ontem a noite inteira e Belo Horizonte meio que as chuvas são meio pari-passo com Lorena, velho. Eu tenho certeza que choveu e o mundo lá quando chove acaba.
3: Ah, porque o está gravando do, de Lorena, do interior de Zambaulo, da casa de sua mamã
2: Eu ah, acredito que sim. Né? Eu acho que tem então, serrana, provavelmente. Cara. chuva lá é coisa séria.
3: Provavelmente, então nós perdemos o contato com a nave Daniel Bayer. Nós vamos saber disso depois é, do, dos comentários do programa. O que aconteceu? Deixe seu comentário. O que aconteceu com o Daniel Bayer nesse fim de ano? Será que teremos Daniel Bayer no começo de 2018? Será que não? Onde está? Onde está Danoneu? O que importa é que eu acho que a gente pode deixar aqui como fechamento para o nosso ouvinte: a gente se propôs a fazer um manual de sobrevivência das festas de fim de ano. Eu acho que nesse propósito nós fracassamos com toda com todo o garbo um e elegância. Com toda tranquilidade, é, né? Verdade. Mais um fracasso para ele. Fracassamos né? com toda tranquilidade porque afinal de contas a gente não tem a menor a gente não tem a menor tarim para ensinar ninguém a fazer nada porque nós não somos os melhores exemplos <risos> da vida.
2: Se, a gente, se, se não seguirem <risos> o que a gente fez, eu considero que foi um sucesso. Esse é, olha aí, boa. É verdade, é um do que não fazer
3: Boa, Mordes. Né? Boa, boa. Exatamente. Você é. ouça tudo. Faz o seguinte: ouve o programa de novo, anota tudo que a gente fez e faça diferente.
0: Ou ouve ao contrário, direto. <risos> Exato.
2: Pega ouve agora. para pra frente que vai vir. Se você ouvir de trás pra frente, vê uma mensagem do Daniel do além
3: Exatamente, se você ouvir esse programa de trás pra frente Você vai ouvir, vai saber o que aconteceu com o Daniel Baia porque nós estamos em contato direto com o nosso lar agora falando a respeito para saber aonde foi parar Daniel Daniel Bayer Danonel vamos ligar para André Luiz
0: para ver se o Daniel vai lá. vamos
3: ligar vamos ligar para André Luiz vamos ligar para como é que chama aquele outro menino lá Emanuel grande Emanuel grande Emanuel <risos> que manda mensagens todo ano, Emanuel. Um abraço para o Manu. Grande Manuca, grande Manuca. E nesse espírito agora de respeito religioso e confraternização, é que nós chamamos aqui o Buzzwood para encerrar essa bagaça, porque o ano acabou, a gente já falou muita merda. Hum, da letérica, toma, da etérica Cadê o Buzzwood? Amigo, estou aqui. Sim, amigo, estou encerrando o último Radiofobia de 2017. Para você foi bom, para nós aqui. Imagine, Rubens e Jorge, por favor, levantem, parem de preguiça agora e batam palma nesse momento, porque nós estamos fechando o ano, fechando a conta e passando a régua nesse dia 18 de dezembro. Olha só, hein? Daqui a uma semana é Natal e o que você fez... E depois de mais uma semana já será dia 1 de janeiro de 2018 e nós estaremos aqui com o primeiro Radiofobia de 2018 trazendo tradicionalmente né, nosso último programa, hoje Crossover, e o primeiro programa do ano também é um crossover, uma surubinha com também um podcast de altíssimo garbo e elegância, eu quero agradecer nesse momento, quero deixar para ele aqui é, o, meu, o meu pedido de tome cuidado nas festas que se aproximam e gostaria de que ele deixasse uma mensagem aqui de fim de ano para o ouvinte do Radiofobia ele que tem o samba no pé ele que tem a bola no saco ninguém menos do que Vidani
0: ah, muito obrigado, Léo. Estou muito feliz. Esse é o sétimo ano no Radiofobia Olha aí. E rumo ao oitavo. Olha e aí. Queria desejar a todos os ouvintes aí, porra nenhuma, que vocês deem muito bem e tanto faz que eu não ligo o nome de vocês. Mas eu estou muito feliz de verdade por estar com vocês mais uma vez. Então, Estamos feliz aqui. Natal, feliz Ano Novo para todo mundo e continue ouvindo a gente ano que vem, e nos outros anos
3: que virão. Muito Exatamente. obrigado. Exatamente. Tanto aqui,
0: quanto no Pelada na NET. Exatamente.
3: Peladinha na NET está lá, semanalmente, trazendo um programinha delícia do futebol maroto para você. De vez em quando tem também um intervalinho, que são programinhas... Ah,
0: nesse momento, nesse período, são só intervalos, praticamente. Só... Porque o futebol acabou. Devembro só intervalo.
3: Eu estou em algum intervalinho lá, esse fim de ano, Vidani? Ou não aí, estou?
0: Aí a gente tem que fazer um trabalho com o André Luiz aí para descobrir. que ir então, tá lá, vamos...
3: Vamos aproveitar André Luiz e Emanuel, que está por aqui. Assim que a gente descobrir onde está Daniel Baia, a gente vai descobrir se eu estou em algum intervalinho também do Peladinha nesse final de ano. O que importa é que ano que vem está aí, daqui a duas semanas, e tanto a Radiofobia quanto pela Pelada Net continuarão contando sempre com a presença negra e coroada de Vidani, o nosso príncipe lindo do ah. futebol, moleque. O pai de Gabu e como chama o gatinho agora também? Tá
0: é Vidane mesmo. Ah, é o gato o... Com o
3: ah gato. você é o gatinho. Tá bom. O pai de Gabu, o próprio gatinho que se olha no espelho e se lambe todos os Exato. dias. No saco. Se lambe no saquinho, faz aquele banho de gato e todo dia de manhã cospe uma bola de peso. Assim, né? Vale o lembrete se você esqueceu o <risos> hit. Pênis de
0: morcego. Pesquisa, pênis né? de morcego. Maravilha.
3: Se a gente fosse que nem o Peladinho tivesse uma hashtag desse programa, seria Pênis de morcego. Certamente. <risos> pênis de morcego com, com, com uva passa. É, seria a hashtag do, do programa de hoje. Um belo e, cardápio. Né? Exatamente, um belo cardápio de fim de ano. Olha aí, tá vendo? Fica a dica pra você aí. Ibama, atenção. E temos aqui, olha só, lamentar a, a queda de Danonel né? Como nosso programa é ao vivo, nós tentamos de todas as formas reconectar aqui com o além. E só nos resta orar para que tudo dê certo nos próximos dias. Será que temos agora Danonel para o encerramento do programa? Será que nós estamos aqui? Teremos essa, essa chance? Não, não teremos. Infelizmente não teremos. Foi uma chamada em falso aqui. Apareceu a foto de Danonel. Eu posso ter sido, eu posso ter tido um flashback aqui espiritual. Não sei. E, de repente achei que Danonel estava entrando no programa. Ele não está. Eu quero agradecer então. Em nome de toda a equipe radiofobética, a presença dos meus amigos do Decreptos aqui. Começando pelo meu amigo John. Valeu, John, pela participação, Ô, meu cara, velho.
1: Prazerão enorme. Espero que a primeira de muitas.
3: Com certeza. Depois vamos
1: chamar o Vitor para participar com a gente no vacinária Ai, barra vacinária na rede, dois pontos, acredite nos seus sonhos. Olha aí. <risos> Excelente. Melhor, pior nome de podcast de todos os tempos. <risos> seu sonho é a
0: canção de um grande youtuber aí.
3: Exato, exato, acredite nos seus sonhos. Muito bom, exatamente. Mandar um beijo recheado de Nutella para todos. É. E, John, quem quiser entrar em contato com você lá nas Medias, além do decróbodos como é que pode Cara, encontrar, Luiz? Além do
1: Decróbados, eu também faço o Show e também faço várias pontas no meu querido Anticast. E quem quiser entrar em contato comigo, pode entrar no arroba assim disse o João. Exatamente. É, é só me procurar no website Toilder, não é difícil de me achar.
3: Exatamente. Todos então, estamos pode lá. Pode
1: entrar em contato e, e por favor, é, ouçam o menino Dogróbidos. Sim. Ajudem a gente com o nosso Patreon. Comprem as nossas lindas camisas. Camisas! Do, exatamente! Né, tipo, Natal, fim de ano, é ainda é época de você presentear para o inimigo oculto, não tem nada melhor do que uma camisa ridícula do Decréptus. Exatamente. Então, Lembre-se disso.
3: Eu gosto O nome da loja. E, nome da menos, a loja como a oportunidade, como é, que é que chama a loja? Sempre gosto do nome da loja.
1: A vacilouja.
3: Vacilouja, exatamente. Olha aí, tá vendo? As melhores camisetas você vai encontrar lá. É claro, no Decróbodos também tem a loja. Tem a Lujinha. Ajude também participe do Patreon. Link no post pra você para poder contribuir desse projeto continuando aqui 2018 hashtag volta #voltaadanonel do mundo espiritual para a gente poder continuar tendo esse programa aí em 2018 que a gente gosta tanto. E quero também agradecer a presença dele diretamente lá das Minas Gerais. Meu amigo Rafael O beleza Muito obrigado, Mordex.
2: olha obrigadão. Obrigadão, Vitor. Brigadíssimo. Brigadão. Estamos brigadão. juntos. Que venha... É, Estamos né, tamo, tamo juntos e né, deixar aí a mensagem né, de boas passagens, boas festas, Feliz Natal, Ano Novo, né, para todos, todos que for da sua família, é lógico oh, muito que eu obrigado. deixar isso passado.
3: Essa... Muito <risos> obrigado, muito obrigado. E, e ao Daniel Mas...
2: especial, uma boa passagem ao mundo dos mortos. Uma boa passagem. <risos> uma boa Exatamente. Dona Ele... Né, ele foi, né, Daniel foi devidamente embalsamado com os braços cruzados sobre o peito, porque ele sabe que é um toboágua. É um peito <risos> de passagem.
3: Não, tá não é o faraó, quatro. não, é o um toboágua.
2: E é. e é isso, cara. Eu tô no Twitter lá de vez em quando, é arroba e Reforço aí decretos.com, vaciloja.com. Exatamente. E... A técnica tá esperta. E um grande, cara, um grande abraço, um grande obrigado. Também espero que seja o primeiro de música me divertiu pra caralho. Obrigado, Bélio. Obrigado, Vitor. Obrigado, João. Tamo junto. E é isso aí. Falou, galera. Falou, massa Fanqueira. Fui. <risos> <Demais. risos> Radiofobia e Decróbodos
3: começando uma longa história de amor. Agora em 2018 teremos, hein? Estamos aí fazendo planejamentos de coisinhas, coisinhas novas. Transar que a gente... um bocado, hein? Vamos transar um muito. Vamos, todo mundo só aqui no ano de 2018. Passa, Passar aqui no ó, oh. <risos> todo mundo passando babão em 2018 pênis de morcego, esse pênis de morcego com uva passa para vocês todos, eu quero agradecer o meu querido ouvinte que ao longo do ano inteiro aguentou esse nosso nono ano no ar, quem diria que a gente sobreviveria, quem diria que você ouvinte sobreviveria agora já faz mais de 5 anos que a gente tem programa semanal, toda segunda-feira intercalando com radiofobia tem a lotênica, tem também radiofobia classics, na primeira sexta-feira do mês, a network cresceu agora tem também o Voz Off com a, o acervo das grandes vozes do rádio, da TV, da publicidade com produção e apresentação de Antônio Viviane e de Nicola Lauleta e eu quero agradecer a você, querido ouvinte que está aí com a gente há tanto tempo continue seguindo arroba radiofobia aliás no Twitter também curte a fanpage facebook.com radiofobiapodcast e a gente volta dia 1 de janeiro com o primeiro Radiofobia de 2018 conto como sempre com o seu download com o seu carinho, com a sua paciência e vocês já sabe, plante um filho, queime uma árvore, grave um livro e até logo vai, maestro, tchau!